0: Ladies and gentlemen, what's up Welcome to Biceps and Mindset. Donc j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier, une nouvelle interview. J'ai eu l'honneur et la chance, le privilège aujourd'hui d'interviewer Antoine Fonbonne, mon ami que j'ai rencontré il y a déjà quelques années, qui est déjà... Très connu sur les réseaux sociaux, donc un, un bon petit youtuber d'à peu près 150 000 abonnés. Mais c'est au-delà de ça, c'est plus qu'un youtuber et vous allez voir pourquoi je suis allé creuser. Et vous le connaissez peut-être déjà, mais vous le connaissez à travers YouTube. Et moi, je vais vous le présenter sous un différent aspect. Cet homme a un passé très vaste, enfin très condensé. Il a beaucoup de choses en fait. Il a fait beaucoup de choses. Il est parti vivre à l'étranger dans des pays dont vous ne devinerez jamais le nom. Enfin, il a fait des choses géniales et il a, son message est extrêmement puissant. Je suis très content d'avoir pu l'avoir aujourd'hui avec nous sur l'antenne. Sans plus attendre, Antoine Fonbonne. Alors parfait, monsieur Antoine Fonbonne. Comment allez-vous, monsieur Antoine Fonbonne, aujourd'hui <rire> <Ta -da>
1: <rire> Super bien, mon gars. Merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast. Ça donne la banane, comme on peut le voir.
0: <rire> en premier lieu, je te remercie infiniment d'avoir pris le temps parce que forcément c'est du temps je sais que tu es très busy on a bouqué ça il y a peut-être un mois déjà, on a pris pas mal de temps pour s'organiser, mais au moins c'est fait, je suis très content de t'avoir aujourd'hui sur ce podcast. Et ce qui est pas mal, c'est que malgré le fait que beaucoup de gens te connaissent sur beaucoup de choses que tu fais, parce que tu es quelqu'un de, comme je disais, très busy, tu fais beaucoup de choses et ça j'aime beaucoup. Et tu as aussi une histoire qui est passionnante. Il euh, faut savoir qu'Antoine, on s'est rencontré il y a déjà plusieurs années, mais je ne connaissais pas toutes les facettes, et je ne connais toujours pas d'ailleurs toutes les facettes de M. Antoine Fontbonne, mais il y a eu des choses où on s'est retrouvé plus dans un contexte, plus euh, proche entre guillemets familial lors de soirées euh, pas très médiatisées mais dans lesquelles j'ai pu pas mal échanger avec lui et il m'a raconté des histoires qui m'ont passionné et je voulais aujourd'hui vous en faire bénéficier à tous aujourd'hui parce qu'Antoine a une histoire en plus de Malgré le. Vous le connaissez en tant que. Entre guillemets, je vais vraiment mettre des guillemets sur le terme influenceur, parce que je ne pense pas que ce soit un terme que tu apprécies des masses non plus. Mais Antoine est personal trainer, etc. Très connu à travers sa formation bayésienne aujourd'hui, et sur YouTube principalement. Mais moi aujourd'hui, j'ai consulté Antoine pour autre chose, justement, pour. Euh, que vous puissiez bénéficier de son expérience aussi à lui à l'étranger, parce qu'Antoine a beaucoup voyagé. Antoine parle plusieurs langues, c'est d'ailleurs ça qui m'a passionné au départ. Je me suis demandé, je me suis dit merde, moi je parle que l'anglais, au final je suis peut-être pas si avancé que ça. Je me suis un petit peu reposé sur mes lauriers. Mais Antoine, pour ceux qui ne te connaissent pas dans l'aspect plus personnel, plus profond, pas sur ce que tu as donné sur YouTube. Comment est-ce que tu pourrais donner un petit peu de ton passé Quelle est ton histoire Moi, je suis vraiment passionné à propos de tes expériences à l'étranger. Explique-nous, avant l'histoire YouTube, avant tout ça, d'où tu viens
1: euh, on va essayer de faire rapide même si comme tu l'as dit ça part dans tous les sens donc je vais essayer de rester synthétique ce à quoi je suis pas habitué. Euh, alors déjà je suis issu d'une famille de militaires, euh, mon père était militaire, j'ai deux grands-pères militaires, enfin il y a beaucoup de milouves dans la famille et ça nous a pas mal donné je pense le goût du voyage et de l'aventure petit déjà énormément parce que mon père déménageait tous les deux ou trois ans. J'ai énormément bougé, seulement en France métropolitaine. Euh, mais tu vois, j'ai habité, je suis né à Paris et ensuite j'ai habité à Bastia, à Montpellier, à Nice, à Orléans, à Clermont-Ferrand. Euh, j'ai fait à peu près tous les coins de Paris ensuite. Bref, déjà avant d'être majeur, tu vois, j'avais énormément bougé et ça a, ça a aiguisé chez moi un appétit de la découverte et du voyage et aussi probablement une faculté d'adaptation euh, qui font que maintenant j'ai la bougeotte quoi clairement c'est dans mon adn ensuite euh, tu vois j'ai toujours essayé de rester très touche à tout parce que je suis très curieux intellectuellement et que ça m'angoissait même pas mal tu vois quand j'étais en terminale et qu'il fallait choisir choisir une voie, choisir un parcours universitaire, scolaire, c'était très stressant pour moi, ça a été une période difficile. Euh, et euh, je ne savais pas du tout, tu vois, j'hésitais entre faire médecine et devenir pilote de chasse. Et j'avais toujours l'idée d'une carrière militaire dans la tête et j'avais envie de mmh. faire plein de trucs. Et en fait, il fallait se spécialiser tout de suite. Et comme le dit l'adage « choisir, c'est renoncer ». Euh, et du coup, ça, ça me terrifiait. J'avais envie de ne pas me fermer de porte et de garder plein d'options, tu vois. Donc, j'ai fait un bac S, forcément, parce que tu te gardes les plus d'options possibles, ouais, euh, avec sûr. une spé européenne anglais. D'ailleurs, j'avais des super profs d'histoire et de géopolitique qui nous faisaient des cours en anglais. Ça, c'était vraiment cool. J'avais des profs de langue de très bonne qualité. Euh, et j'ai eu mon bac S, clairement, pas grâce aux maths... Euh, seulement euh, à l'SVT à la physique, sur lequel j'étais pas trop mauvais, mais en maths, j'étais une bille, euh, et surtout aux langues, euh, à l'anglais, à l'espagnol, et à la littérature et au français, parce que je kiffais ça.
0: Et ensuite, je suis parti en prépa, je fais une prépa BL qui est une prépa... Donc juste avant, je te coupe juste deux secondes, parce que tu parles très très vite, en plus de ça, c'est super, mais je suis en train de rebondir sur les langues. Tu dis que les langues, du coup, t'ont sauvé un peu dans le bac S, donc tu parlais déjà, tu étais déjà dans l'apprentissage des langues avant
1: déjà ma passion. Euh, ma mère était prof de français à Londres quand elle était jeune et tu vois, euh, je pense que le fait de l'entendre parler anglais, euh, d'échanger avec moi sur la culture anglo-saxonne, etc., ça a aiguisé cet appétit-là chez moi et clairement, c'est c'est au... pas grâce aux maths que j'ai eu mon bac malgré le fait qu'elles étaient qu'au F9 sur le bac SP maths. et j'ai eu 10 <rire> en maths, ça m'a plombé, mais, euh, mais j'étais bon en langue et j'aimais ça, tu vois. J'avais des bons profs euh, qui donnaient vraiment le goût de la culture et de l'apprentissage, etc., donc euh, c'était donc vraiment cool. Euh... J'ai fait une prépa BL qui est une prépa lettres et Sciences Sociales, donc où j'avais beaucoup de littérature, beaucoup de langues et un peu de maths et pas mal d'économie et de la socio. Et ensuite, j'ai passé deux concours, le concours de l'école du CELSA qui est une école de communication et le concours de l'école de Saint-Cyr euh, qui est l'école spéciale militaire. Et j'ai réussi les deux ce que je pensais pas. Et du coup, ça a été encore pire le choix, tu vois, pendant tout l'été, oui, c'est là qu'est-ce que ouais. je fais et tout, c'était super, euh, vraiment euh, limite un choix cornélien et euh, difficile parce que c'était deux vies totalement différentes. Et j'ai pesé le pour et le contre et en fait mon diplôme de master du CELSA aurait pu être valable dans une vie militaire si j'avais décidé de me reconvertir après. Et mon diplôme militaire, même s'il était hyper valorisé évidemment dans une carrière militaire, valait assez peu de choses dans le civil. Donc je me suis dit autant faire un master de communication, je vais pouvoir voyager, apprendre plein de trucs, faire de la sémiologie, de la socio, de l'histoire de la communication, enfin des trucs incroyables. Et ensuite... Pourquoi pas rebasculer dans le militaire? Et, euh, et c'est le choix que j'ai fait. J'ai adoré mes études au CELSA. Euh, aussi bien en prépa qu'au CELSA, j'ai eu des profs, notamment en langue, parce que c'est un, un peu ce qui t'intéresse aujourd'hui, euh, d'un niveau exceptionnel. En prépa, j'avais des gens qui étaient uniquement agrégés et qui étaient d'une rigueur intellectuelle et d'une précision monumentale. Et ça prend, tu prends une vraie claque, tu vois. Genre, j'ai eu 19 en anglais et en espagnol au bac. Je crois que j'ai eu 17 en espagnol et 19 en anglais. T'arrives en prépa, tu prends 6 en anglais et tu fais <rire> Ah <Okay>. ouais, il <rire> y a une grosse marche, tu vois. Et t'as 6, et t'es 3 de la classe, tu vois. Donc euh, en fait, tu te rends compte que t'es nul et qu'il y a une telle, mais différence entre ce que tu as pu apprendre et t'étais étais bercé dans ton niveau de lycée où tu disais « ouais, vas-y, je me débrouille plutôt pas mal parce que les exigences sont assez basses » et t'arrives en prépa et on te parle anglais comme si tu étais sur Baker Street et vas-y, tu là genre « putain, je rame quoi ». Et hmm. ça, ça m'a obligé à me mettre à la page très vite de toute façon, c'est l'apprentissage de la prépa et des études supérieures, mais tu obligé de te botter le cul sévèrement. Et on avait tu vois, des profs qui nous donnaient des pages et des pages de vocabulaire. Je me souviens qu'en espagnol, on avait une prof, tu vois, une ancienne prof assez âgée, hyper rigoureuse, qui nous donnait 10 pages de vocabulaire par semaine à apprendre par cœur. Et tu n'étais pas interrogé toutes ah oui. les semaines. Sauf que si tu étais interrogé et que tu ne connaissais pas ton vocabulaire, tu avais zéro. Il n'y avait pas moyen d'inventer de, des trucs ou de broder. C'est-à-dire, si tu ne connaissais pas les trucs par cœur, elle te posait genre, je sais pas, genre 20 questions. C'était des expressions, des mots, des verbes, des, des, tu vois, des, des adverbes, des axiomes de langue et tout. Si tu ne le connaissais pas par cœur, tu avais zéro. Tu vois. Donc, t'étais obligé de tout apprendre par cœur, sinon ça te plombait ta moyenne. Et du coup, ça m'a obligé à fournir un travail phénoménal mais je suis sorti de mes deux ans de prépa, j'étais euh, j'étais vraiment trilingue, tu vois, pas le pas le bilingue sur le CV où tu commences à parler et tu saignes du nez. J'étais vraiment bon. Et après, au CELSA, j'ai approfondi ça avec des profs qui étaient des locuteurs natifs. On a des profs euh, anglo-saxons, mais à la fois britanniques et américains. En espagnol, pareil, euh, j'avais des profs qui étaient euh, des vrais espagnols ou des vrais hispano-américains ou des latino-américains et... En fait, en pratiquant au contact de ces gens-là avec ce niveau d'exigence, tu acquis un niveau qui est incroyable. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de pouvoir voyager beaucoup, euh, notamment en, euh, quand j'étais au CELSA parce que j'ai pu faire des stages. Euh, en master 1, j'ai fait un stage au Kazakhstan parce que je rêvais d'apprendre le russe. Ouais. J'allais t'en parler justement. Ouais, un... Je te coupe
0: encore juste deux secondes. C'est vrai qu'on te lance, on t'arrête plus. C'est génial. <rire> ça, euh, Pour les langues justement, je rebondissais là-dessus parce que c'est vrai que je savais que tu maîtrisais l'anglais. Ça, c'était clair et net et l'espagnol. Tu parlais déjà et j'avais aucune idée de comment tu avais appris justement l'espagnol. Parce que bon, l'anglais, il y a des moyens aujourd'hui, des mille et des cents d'apprendre, étant donné que le monde entier parle l'anglais. Mais c'est vrai que des langues bah, plus LV2, quoi. du coup, je me suis dit, il n'a pas un niveau scolaire. Comment est-ce qu'il l'a chopé Et au final, tu es en train de me dire que réellement, en prépa, c'est là où ils t'ont mis la dose et que tu n'avais pas le choix. Tu n'avais même pas eu besoin, entre guillemets, de partir à l'étranger de... Tu savais déjà maîtriser la langue avant même de mettre le pied en Espagne, par exemple. En fait, il y a un tel niveau d'exigence que tu arrives
1: effectivement en prépa avec un bon niveau scolaire, tu te rends compte que t'es une merde, clairement, et là t'en prends plein la gueule, et si tu te mets pas au niveau, tu dégages en fait. C'est-à-dire qu'en prépa, on était 50 la première année en hypocagne, en cagne, ils en ont gardé 25. Bah, si tu n'es pas dans la première moitié de la classe, tu finis pas ta prépa, tu vois. Donc, tu n'as pas le choix. Euh, et comme je n'étais pas exceptionnel en maths, en économie, etc., il fallait bien que je me sauve sur les langues encore. Et donc, je redoublais de travail là-dessus, euh, Et ensuite, euh, bah, si tu veux pouvoir partir, avoir des stages à l'étranger, être crédible, bah, tu as intérêt à fournir deux fois plus de taf et à non seulement maîtriser la grammaire, les conjugaisons et les bases de la linguistique, mais en plus à pratiquer, et à ne pas avoir un accent trop pourri et à ne pas faire le mec qui débarque avec, avec son attaché-caisse marqué euh, Frenchie le bas, tu vois. Donc, euh, <rire> moi, ça a toujours été une passion parce que, parce que mine de rien, maîtriser une langue et la maîtriser pas comme un français qui l'a bossé à l'école, mais, mais un peu comme un mec qui a voyagé, ça t'ouvre des portes, des opportunités et des chances qui sont exceptionnelles, tu vois. J'avais trop envie d'apprendre le russe. Je crois que c'est parce que j'ai été influencé par pas mal de films. Euh, je crois que l'année où j'étais au Celsa, il y a Les Promesses de l'Ombre euh, qui est sorti, qui est un film de David Cronenberg, si je ne dis pas de conneries, avec Vigo Mortensen et Vincent Cassel qui sont deux acteurs que j'adore. Okay. Et où Vincent Cassel a appris Probablement pas le russe de façon bilingue, mais il se débrouille très bien dans le film pour pouvoir jouer un tu vois un mafieux russe euh, euh, de la diaspora russe implanté à Londres et le jeu subtil sur l'accent russe en anglais etc alors qu'il est purement français était super intéressant ça m'a donné envie de l'apprendre et j'ai eu l'opportunité, quand j'étais en master 1, de faire un stage euh, à l'étranger. Et j'ai dit, il bah, faut que je trouve un pays russophone, tu vois.
0: Et la Russie... Donc là, c'était la première fois que tu partais. Qu on remette, euh, les, si on met les choses dans le contexte, re... c'était la première fois que tu partais à l'étranger pour euh, autre chose que des vacances
1: en, en, entre mes deux années de prépa, l'été, euh, au lieu de me, de me la toucher et de me dire oui, « vas-y, je profite de mon été euh, », je suis parti à Londres et j'ai essayé de trouver un job euh, parce que je me suis dit « il faut que j'apprenne et il faut que je sois dans un contexte où tu vois, je suis obligé de parler anglais pour devenir bien meilleur ». Et j'ai passé mmh. deux semaines à galérer comme jamais à faire toutes les boutiques et tous les magasins et toutes les entreprises de Regent Street, Oxford Street, etc. J'ai tout fait pour au final ne trouver aucun stage. j'avais pas une thune, donc au bout des deux semaines, bah, j'avais cramé tout ce que j'avais pu investir. J'ai dû rentrer, j'ai pris l'Eurostar, et quand je suis arrivé à Paris le merde. lendemain, j'ai reçu un coup de fil d'une boutique qui s'appelle euh, Aron je crois, le grand magasin de jouets, tu vois, sur Oxford, sur Oxford ouais, Street, ouais. qui m'a dit, euh, ouais, euh, on veut bien vous embaucher. Alors c'était un taf de misère où tu étais juste employé à, à ranger des jouets dans le magasin, mais ça m'aurait grave plus, et je leur ai dit, bah les gars, si vous me payez l'Eurostar pour revenir, je reviens, mais sinon c'est impossible. Ils m'ont dit, bah non, du coup c'est mort, et donc j'ai raté ah la chance comme ça. Et du coup, euh, bah, j'ai trouvé un stage d'été euh, de merde, je sais plus ce que j'avais fait, j'avais bossé chez Monoprix ou un truc un peu pourrave à Paris, tu vois, Donc, euh, en France et j'ai ouais. raté ce coche-là. Mais je me souviens de cette période où tu vois le matin, je m et puis tu sais, toutes les erreurs du débutant à mettre des chemises, à se pointer avec des, <rire> des CV imprimés, les CV ils devaient être dégueulasses, ma photo, elle n'était pas exploitable et tout, et j'y allais au courage tu vois, genre bonjour, est-ce que vous auriez un job de lit, ou est-ce que vous cherchez quelqu'un, etc. Et je pense que sur ma gueule, ça devait se voir que j'étais un petit Frenchie. Je ne connaissais rien. Je ne savais même pas comment marcher une Oyster card. Je marchais 25 km par jour dans les rues de Londres et tout. C'était une super période et ça a été difficile et ça n'a pas marché, tu vois. Donc, c'était ça ma vraie première expérience à l'étranger. Et ensuite, au Kazakhstan, j'ai trouvé un stage. Je voulais partir en Russie et les mecs au CELSA m'ont dit, tata, sais j'ai eu le bac avec un an d'avance. Euh, et du coup, quand je suis parti en Master 1, j'avais... 19 ans ou 20 ans, je crois, c'était en 2010. C'était il y a exactement 10 ans, février 2010. Et euh, les mecs m'ont dit, Russie, Moscou, sans avoir de parents russophones, pas de famille là-bas, et 19 ans, c'est mort, c'est trop dangereux. Donc, j'ai dit, ok. <rire> et en fait, j'ai trouvé un super stage au Kazakhstan, à Almaty, et, euh, pour l'ambassade de France. Et là, les mecs avaient dit, ok, vas-y, ça paraît safe, uh, давай. Je suis parti là-bas. Euh, et quand je suis arrivé, en fait, déjà dans le bureau, il y avait que des gens. C'était l'Alliance française. Donc, je bossais pour... Euh, Optimiser les relations culturelles entre l'Alliance française d'Almaty et l'ambassade de France à Paris. Euh, et en gros, les gens avec qui je travaillais euh, ne parlaient que russe ou kazakh. Euh, évidemment le consul était français donc lui il parlait français et un peu de russe enfin il parlait très bien russe même à l'époque mais les autres avec qui j'étais en contact toute la journée ne parlaient que russe et kazakh le kazakh c'est une langue qui est proche du turc pour ceux qui connaissent donc pour moi qui n'ai jamais fait de turc c'est une langue extrêmement compliquée et j'étais venu pour apprendre surtout le russe parce que même si le peuple est kazakh il bah, y a une telle diaspora russophone au Kazakhstan dû bah, à l'ex-URSS que les gens parlent russe majoritairement et c'est la langue officielle tu vois. Enfin, je sais pas si c'est la langue officielle d'ailleurs, mais c'est la langue usuelle en tout cas. Et, euh, okay, et du coup, ben, j'étais complètement largué. Je suis arrivé, j'avais acheté une méthode à 6000, tu sais, genre un truc à 70 balles avec un petit bouquin et des CD. Et j'avais bossé mon, mon russe avec la méthode à 6000, tu vois, où j'apprenais des phrases toutes faites et des trucs qui n'étaient pas du tout idiomatiques, mais pour me mettre un peu la gymnastique de la langue en tête, etc. Et tu arrives là-bas et j'étais complètement largué. Je savais lire, mais tu es dans la rue, tu vois des panneaux écrits en cyrillique, tu ne comprends
0: rien. Donc t'arrivais à lire quand même le russe déjà
1: Ouais, l'alphabet, je l'ai appris assez vite, euh, l'alphabet cyrillique, okay. il n'est pas si compliqué. Par contre, euh, la prononciation est assez simple, mais par contre, c'est la grammaire et les conjugaisons et les déclinaisons qui ne sont pas impossibles, clairement pas, mais qui sont beaucoup plus compliquées que ceux à quoi j'étais habitué, parce que je n'ai jamais fait de langue à déclinaison, j'ai fait un peu de latin au collège. Mais j'étais une ni... Ah, c'est une langue à déclinaison, d'accord. Ouais,
0: ouais, ouais. J'étais même pas un... quoi, je me souviens. J'ai fait du latin aussi un tu petit vois, peu, mais c'était eh ben, uniquement parce qu'il y avait le voyage à Rome à la fin de l'année. <rire> mais c'est tout. Et <rire> eh bah, ben, tu retrouves en russe
1: des trucs comme euh, le vocatif, euh, l'accusatif, euh, l'ablatif, je suis pas sûr, parce que je suis une bille en conjugaison en russe, clairement. Enfin, bref. Et donc, j'arrive là-bas, et tous mes collègues ne parlent que russe ou kazakh, et du coup, j'ai dû prendre une prof, parce que je me faisais matraquer toute la journée et je galérais vraiment et j'avais le cerveau en ébullition tu vois genre c'est c'est pénible tu arrives à la fin de ta journée t'es es cuit alors que tu as fait des trucs usuels d'une vie de bureau normale mais juste parce que le fait d'être dans un contexte où tout le monde ne parle que russe autour de toi c'est super éprouvant tu vois et Bien le sûr. soir je prenais des cours avec une vieille babouchka euh, qui s'appelait Galima d'ailleurs qui était adorable euh, qui était une ancienne prof de russe tu vois genre ex URSS formatée aux méthodes euh, stakhanovistes limite. et elle me tabassait <rire> la gueule euh, elle me faisait un tarif qui était super intéressant parce que là-bas le niveau de vie est extrêmement bas et du coup, je crois que je payais pour une heure. Et comme elle était adorable et qu'elle venait d'un peu loin, elle me faisait genre une heure et demie au tarif d'une heure. Et en fait, elle restait toujours deux heures, deux heures et quart. Donc en fait, je payais pour une heure et j'avais genre deux heures et demie de cours. Et je, je sortais, j'avais le cerveau qui fumait par les oreilles, tu vois. Mais du coup, en genre, euh, je, suis resté, je devais rester six mois là-bas et mon appart a cramé. Donc, je suis resté que deux mois l'enfer, mais dans Ton les deux mois que j'ai passé là-bas ouais, il euh, y a eu un, y a un mec qui bossait sur le circuit électrique au garage euh, en pleine nuit, et en fait euh, le, le, la gaine électrique de l'immeuble a pris feu et tout l'immeuble a cramé, et j'étais oh, dedans putain. tu vois donc les pompiers nous ont sortis en urgence à 6h du mat' euh, alors que j'avais fait la première soirée de mon séjour là-bas et on allait picoler comme des trous la veille au soir, enfin bref mais bon, super <rire> expérience après coup mais sur le coup j'ai eu très peur, mais dans les deux mois que j'ai passé là-bas, à prendre des cours et à être vraiment dans une immersion totale d'une un, culture et d'une langue russe ou russophone en tout cas, euh,
0: bah, j'avais super progressé. Tu vois. Et depuis, je suis rentré. Qu'est-ce qui fait du coup justement que tu es parti là-bas Parce qu'au départ, tu avais fait ta première expérience à Londres. Donc déjà, tu t'es sorti un petit peu de ta zone de confort pour la première fois essayer d'aller habiter ailleurs qu'en France. Là, Parce que, comme tu disais, tu as déjà pas mal bougé, mais c'était resté en France métropolitaine quoi, avec bon, la, la Corse. Mais tu as fait tes deux semaines à Londres que tu as entre guillemets foiré, mais tu y es allé quand même au culot. Tu vois que t'en as chié, parce que c'est ça vraiment le message que j'ai envie de faire passer, parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui restent encore assis sur leur, sur leur, leur confort, tout simplement. Et là, je vois à quel point tu t'es démené. Et pour ta première expérience plus longue au, à l'étranger, t'es parti au Kazakhstan, quoi ça c'est unique, j'ai jamais entendu ça de ma vie. C'était vraiment dur. Euh, ça, 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 ça a été tout simplement parce que ça s'est
1: présenté. Moi je voulais juste un pays russophone pour pouvoir être baigné dans le russe et apprendre le russe. Ça aurait été euh, la Biélorussie, ça aurait été euh, le Kyrgyzstan. Euh, je pense que ça aurait été pareil. C'est juste l'opportunité qui s'est présentée à moi comme ça et je l'ai saisi, tu vois. Mmh. Et bien content. Mais c'était très dur. Culturellement c'est un pays qui évidemment est à des années-lumière de ce qu'on a... Enfin tu vois, genre... Il n'y a pas de taxi. Euh, j'avais euh, 30 minutes à faire pour aller au boulot dans la neige. Je suis arrivé et en février, il faisait moins 22. j'avais jamais connu une température comme ça. Tu arrives, tu crois que tu vas mourir, littéralement. Euh, les taxis, c'est les gens dans la rue. Tu t'arrêtes, tu arrêtes une bagnole, les mecs s'arrêtent et tu discutes et tu dis pour aller à l'ambassade. Euh, genre, c'est au croisement de Abaya et Sifulina, euh, combien Tu vois, le mec il dit, vas-y, euh, 300 tengués ou quoi. Enfin, tu es, es, es dans un monde, tu, ah oui. tu débarques, t'es es lundi matin, tu dois aller au taf et tu hallucines, quoi. Et. Euh, c'était vraiment très intéressant. La bouffe est totalement différente. Enfin bref, l'acculturation totale et le dépaysement euh, d'un coup tu vois. Euh, et là, est-ce que, est que tu regrettes ce genre d'expérience Mais jamais mec, ça m'a ouvert voilà. tellement d'horizons. Enfin, c'est exceptionnel de pouvoir. Et je dois dire en plus que c'est une époque où tu sais, tu es jeune. Tous tes potes font des trucs différents. Euh, moi, le fait d'avoir déménagé énormément à cette époque, j'avais pas une bande de potes soudés que je connaissais depuis tout petit. Donc j'étais vraiment livré à moi-même et même si là-bas, euh, j'étais chez un français qui m'accueillait, qui s'est super bien occupé de moi et tout, bah tu sors de ta porte le matin à 7h pour aller au taf et tu es dans le wild quoi, tu es euh, dans la neige et tu te démerdes quoi. Et enfin euh, tu vois, genre c'est hostile e mine de rien parce que c'est pauvre euh, c'est ghetto, il y a des coins que je traversais, c'était pas ouf, c'était, tu vois, fallait faire gaffe à ces miches, la police est extrêmement corrompue, je sais pas si c'est toujours le cas, mais c'était le cas à l'époque, euh, le consul m'avait briefé le premier jour, il m'a dit, si tu croises des flics, tu changes de trottoir, enfin, tu vois, t'as pas oh le oui. même réflexe culturel que quand t'es en France, quoi. Donc tu dis, bon. Bof, tu vois, euh, clairement. Et pour une première vraie expérience à l'étranger, ça m'a formaté de ouf, tu vois. Ça m'a appris à être démerdard. Et le fait d'être parti tout seul, euh, déjà, c'est très spécial parce que euh, parce que tu pars pas avec euh, ta meuf, potentiellement, tu pars pas avec tes parents. Tu pars en mode, c'est un peu le voyage initiatique, euh, genre euh, Tom Sawyer, vas-y à la découverte du nouveau monde, quoi. Et c'était vraiment sympa. Euh, culturellement, c'était génial. Linguistiquement, c'était exceptionnel parce que tu es dans une telle adversité que, en fait. Si tu t'adaptes pas et que tu n'essayes pas d'apprendre la langue, tu es sous-stimulé en permanence. Tu vois, j'en avais marre d'être au déjeuner euh, avec mes collègues et de rien comprendre. C'est super pénible. Tu as l'impression d'être, euh, je ne sais pas, à la limite un animal. Tu vois, quand tu regardes un chien et que tu dis « ouais, il est marrant, il agite la queue, mais il ne comprend rien bah », tu es pareil en fait. Les gens, ils, ils regardent, tu vois qu'ils parlent de toi, ils se marrent. Et comme ils n'ont aucun moyen de communiquer avec toi parce qu'ils parlaient un anglais qui était dégueulasse et que la plupart ne parlaient pas français… Bah, en fait, il se marrait et il disait non, non, mais tu sais, euh, c'est rien, c'est rien. Mais en fait, tu te dis bon, en fait, tu rates tout. Tu rates les références mmh. culturelles, tu rates la subtilité, tu rates le tempérament des gens parce que c'est des trucs que tu peux pas évaluer. Tu vois, si tu te poses en France et que tu regardes les gens parler, échanger, etc., tu arrives à les cerner, à comprendre comment ils sont, à voir leur leur, leur leur faiblesse éventuellement, leur trait de caractère, leur qualité humaine, etc. Quand tu comprends pas ce qui se passe, tu arrives à décrypter des trucs mais tu perds énormément. Et moi, c'était super frustrant pour moi. Et j'avais qu'une hâte, c'était de piger ce qui se passait, tu vois. De piger les blagues, de piger pourquoi les nanas avec qui j'étais au taf, elles se marraient quand elles me voyaient ou qu'elles discutaient de trucs, etc. Et du coup, tu es obligé de, de, de vraiment te mettre les mains dans le cambouis du truc et d'apprendre le plus possible. J'avais un dictaphone, beaucoup plus gros que celui-là d'ailleurs. Euh, hmm. Et en fait, je trimballais un dictaphone tout le temps avec moi. Et quand j'entendais une expression un truc qui revenait, tu vois, un gimmick, un truc que les gens utilisaient souvent ou un truc qu'on me disait que je ne connaissais pas. J'enregistrais le truc, où je demandais aux gens de répéter euh, et le soir, j'arrivais, j'allais voir ma prof et je lui disais « ça veut dire quoi ça ?» Parce que tu vois, plutôt que d'apprendre des trucs dans un bouquin de grammaire dont j'allais jamais me servir, parce qu'elle m'apprenait des trucs euh, le premier cours, c'était genre euh, un livre pour enfants de 4 ans et genre euh, « je t'ohais ta ». Genre, c'est quoi ça euh, C'est une fenêtre. Et t'as un Kno, et t'as un chien, un chat, un truc. Et t'es là, genre, tu dis, ok, vas-y, mmh. j'apprends les rudiments, mais en fait, il y a des trucs qui, que je dois assimiler beaucoup plus vite qui vont me servir. Et euh, tu enregistres les gens, sûr. tu les entends parler, tu entends les accents, tu entends la façon dont ils s'expriment, et là, tu apprends la vraie langue, tu vois. Et ça, c'était voilà.
0: exceptionnel ça. J'allais toucher ça justement avec toi, parce que forcément, les gens qui veulent aujourd'hui apprendre une langue, qui sont coincés, entre guillemets, coincés dans leur pays et qui n'ont rien d'autre que des bases scolaires, et le scolaire, malheureusement, c'est exactement ce que tu viens de, de dire avec ta prof, c'est qu'elle te donne quelques mots de vocabulaire comme une fenêtre, un chien ou un chat, mais réellement, dans la vie de tous les jours, qu'est-ce qui va t'aider C'est exactement ça. Toi, Je comment tu as réagi Donc, tu me disais que tu avais ton dictaphone et que, quels sont pour toi bah, les meilleurs, qu quels seraient tes meilleurs conseils pour apprendre une langue si la personne n'est plus à l'école ou même si elle l'est encore et qu'elle veut quand même pousser la chose au next level et pas... Seulement avoir les rudiments scolaires. Je pense que tu es
1: obligé, à mon sens, de parler et d'échanger directement avec un locuteur natif. C'est magnifique de... Tu vois, je compare ça à la boxe. Moi, j'ai un niveau qui commence à devenir pas trop dégueulasse, sans aucune prétention, mais je vais pas apprendre la boxe. Euh, quand j'étais coach, je tenais pas les pattes d'ours pour apprendre la boxe à des gens parce que, parce que je vais leur apprendre des trucs qui sont... Euh, peut-être pas trop mal, mais qui sont pas des, des trucs d'experts, qui sont pas des, des trucs d'un mec qui a boxé, qui était sur un ring, etc. C'est pareil avec l'anglais, tu vois. T'as bon, être, as beau être bon en anglais ou bon en espagnol ou bon en russe. Bah, ce que tu vas pouvoir transmettre si t'es pas un locuteur natif. Bah, ça a aucune commune mesure. Tu vois, tu m'entends parler, la subtilité de la langue qu'on a quand on maîtrise une langue de façon maternelle ou vraiment bilingue si tu as eu une double culture dès ta naissance, ça n'a rien à voir avec ce que tu peux transmettre même si tu es plutôt bon scolairement dans une autre langue. Donc, pour l'apprendre, la meilleure façon, c'est d'échanger, d'écouter parler et évidemment de parler en employant la langue avec des gens qui sont des locuteurs natifs. Il y a plein de façons de le faire. Tu vois t'es pas évidemment partir dans le pays et s'immerger de plein pied dans la culture qui manie cette langue, c'est magnifique et c'est une expérience unique. Malheureusement, bah à l'aune d'une potentielle deuxième vague, d'un reconfinement et euh, d'un blocus des frontières mondiales dans tous les sens, c'est un loisir qui se fait euh, extrêmement rare et qui va devenir probablement un luxe qu'on n'aura pas dans les prochains mois. Donc, euh, malgré ça, il y a plein de façons de pouvoir y parvenir. Tu vois, on a Internet sous la main. Je ne veux pas faire le vieux mec cliché, mais YouTube, euh, tu vois l'anglais, moi mon anglais euh, je ne vais pas dans des pays anglophones euh, tous les jours, surtout cette année malheureusement depuis le confinement mais il suffit de se mettre sur Youtube et de regarder des vidéos de tu vois tu regardes Max Tuning tu regardes n'importe qui qui parle en anglais tu regardes Chris Bumstein tu, tu peux avoir accès à des millions de mecs qui produisent du contenu passionnant, que ce soit dans le fitness que ce soit dans la nutrition, que ce soit dans l'aéronautique ou l'aérospatial, si c'est ton kiff ou n'importe quel domaine mais dans une langue que tu as envie d'apprendre à maîtriser. Et plus le domaine est intéressant pour toi, plus tu vas avoir envie de t'y investir. Tu vois, moi le Thaï, euh, j'ai eu envie de l'apprendre parce que quand j'allais boxer en Thaïlande, je comprenais rien à ce qui se passait dans les camps et je loupais énormément de trucs. Et le fait de regarder des vidéos de boxeurs Thaï ou de mecs qui étaient dans des camps en Thaïlande qui parlaient Thaï, etc., ça m'a donné envie de me mettre à ça. Et euh, après, tu vois, tu, tu te fonds dans le contexte et tu t'habitues aussi. Bah, aux expressions et aux trucs que les gens utilisent dans le contexte que tu as envie d'investiguer. Ça peut être les vidéos, ça peut être des podcasts. Tu vois, c'est un, un formidable outil pour pouvoir transmettre de la connaissance et forcément, bah habitué à écouter à manier une langue, mais ça peut être des cours, tu vois moi le thaïlandais. Euh, quand j'étais à Bangkok, je prenais des cours avec une prof en thaï. Mais toute la partie de l'année 2019 où je pouvais pas voyager où j'étais pas en Thaïlande, bah, j'avais des Skype avec une prof qui elle était à Bangkok et on parlait thaï euh, bah, via écran interposé, tu vois. Était avec un vrai locuteur natif. Elle était à Bangkok à Sukhumvit et tu parles comme si on était toi et moi ici par Skype ou euh, directement dans ton salon avec quelqu'un qui maîtrise la langue parce que parce qu'il est né avec, tu vois. Et ça ça n'a bah, pas d'équivalent à mon sens écouter une langue et avoir la mélodie de la langue et la gymnastique de la langue c'est le premier truc, c'est impossible à mon sens d'apprendre une langue uniquement sur le papier, malheureusement ce qu'on fait euh, tout le collège et tout le lycée, parce que même si les profs euh, t'incitent à participer, et bah t'es timide, t'es devant tes potes, et t'as pas envie d'être jugé, tu vois, donc euh, bah à moins d'avoir un caractère un peu affirmé ou extraverti, ce qui était probablement mon cas, ça a facilité les choses, bah t'as beaucoup de gens qui sont peut-être bons en anglais ou en espagnol sur le papier, mais qui osent pas manier leur langue et c'est capital. Et ensuite une fois que t'as l'habitude de l'écouter, il faut que tu la parles. Il n'y a pas de, il y a pas à tortiller, tu vois, c'est use it lose it. C'est comme euh, t'as beau savoir faire des pompes ou des tractions sur le papier, t'as beau connaître toutes les actions motrices. Si tu veux t'améliorer en pompe ou en traction, il faut faire des pompes et des tractions, tu vois. Il y a un moment, il faut pratiquer et tu pas le choix. Euh, donc, euh, malheureusement, j'avais un truc qu'on avait mis en place avec un pote qui était très bon en langue quand j'étais au CELSA. C'était le English Thursday et on parlait ouais, oui. en anglais, on se forçait. Tu vois, dès qu'on arrivait le matin, qu'on se voyait, on se checkait, machin, et on se forçait à parler en anglais. Comme ça, on avait dit arbitrairement qu'il y aurait un jour où on parlerait en anglais, tu était plutôt sur la fin de semaine, qui était un peu moins chargé en cours et, et en réflexion mine de rien que les autres jours, et on se forçait à employer de l'anglais. C'était hyper inconfortable, c'était bizarre. Les gens qui ne nous connaissaient pas, ils nous entendaient parler en anglais, ils se la pètent, et ils se prennent pour des customing manager, je ne sais pas quoi. Mais en fait, bah, ça nous obligeait à sortir de notre zone de confort et à nous sortir les doigts, tu vois, parce que bah, si tu pas une langue, malheureusement, ne t'améliores pas
0: c'est euh. génial ce que tu viens de dire à propos de... Euh, là, vous, vous avez pris cette, euh, cette initiative tous les deux de parler anglais tous les jeudis et peu importe ce que les autres en pensaient. Parce que là, ce que tu viens de dire, c'est dès que les gens autour de vous vous écoutaient, c'était oh, ils se la pètent, etc. On a toujours cette peur du jugement. Il y a beaucoup trop de gens qui se brident malheureusement à cause de ça. Et euh, je trouve ça génial, ce message-là, parce que j'ai vraiment envie que les gens retiennent ça de, N'ayez pas peur du jugement des autres parce que ça, ça ne vous apportera rien. Au final, toi, le jugement, qu'est-ce qu'on avait à foutre, entre guillemets De dire, qui te disent que c'est bien ou que c'est pas bien, quelle différence What difference does, it, does that make, tu vois, pour toi C'était vraiment... I don't give a damn Je m'en fous, c'est vraiment... Je fais ce que je veux parce que je le veux. je le veux parce que je veux apprendre, moi, davantage. En, en l'occurrence, je ne vais pas laisser les autres dicter ce que moi, je peux apprendre potentiellement. Donc là, je trouve ça vraiment génial comme message. Le fait que tu aies dit que les autres, ils étaient là pour te mettre des bâtons dans les roues et que ça t'a pas empêché de quand même le faire. En fait, j'en ai jamais vraiment rien eu à péter, euh,
1: concrètement, tu vois. Et à partir du moment où tu assumes ça, tu parles anglais avec un accent français, tu parles anglais avec un accent australien, britannique, irlandais, tout le monde s'en fout en fait. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où tu dis, ah ouais, je suis pas super sûr de moi, les intonations, les trucs et tout, bah tu peux avoir cette espèce de self-awareness de dire, ouais, non, il faut pas que je commence. Mais non, le but du jeu, c'est de s'améliorer et personne ne devient exceptionnel sur n'importe quel talent sans le pratiquer. Il n'y a pas d'excellence sans travail, tu vois. Et plutôt que de penser à mes potes de classe, etc., qui allaient peut-être trouver que j'étais un pingouin parce que je n'étais pas excellent en anglais, je me disais, attends, le jour où tu vas être dans un pays anglophone et que tu vas débarquer et que là, tu vas passer pour le gros Frenchie avec ton truc au-dessus de la tête les gens qui vont être autour de toi, ils vont probablement plus se moquer de toi que tes camarades de classe, tu vois. Donc, si tu décentres un peu la perspective et que tu te projettes dans euh, une situation dans laquelle tu as envie de t'investir dans un avenir relativement proche, bah les choses euh, changent et maintenant, quand je suis à l'étranger, enfin, je sais pas, tu vois quand on était euh, à Body Power par exemple euh, à Birmingham euh, tous les trois avec Nevin, toi euh, l'an dernier, euh, bah qui passe pour un con quoi. Les mecs qui n'osaient pas mmh. parler anglais quand ils étaient en terminal devant leurs potes parce qu'ils avaient peur d'être jugés, ou les mecs qui ont fait l'effort de sortir de leur zone de confort et qui maintenant sont beaucoup plus à l'aise que le Frenchie moyen parce qu'il n'a jamais parlé quand il est au collège et au lycée, tu vois. Et encore une fois, tu vois, ce n'est pas juste une question de perception ou de ⁇ il a un accent pourri ou il a un super accent ⁇ ou ⁇ il peut se la péter parce qu'il maîtrise bien. Pour moi, ça n'a jamais été ça, je m'en fous. Pour moi, ça a juste toujours été... Un potentiel à accéder à davantage d'échanges, d'interactions, de vie, d'opportunités. T'as vu quand t'es quand c'est con, mais quand on est à body power, tu vois le niveau d'interaction des gens qui qui ont un, un anglais merdique et qui arrivent et ah oh, I, I like what you do very much. Uh, et tu sais les mecs sont en face, ils sont super gentils. On take là... a picture. Uh, ok. Uh, I want to take a picture. Yeah ok. Tu prends une photo et tu te casses. Alors que quand tu peux échanger avec les gens, leur faire un compliment, leur dire que tu as apprécié leur dernière vidéo, leur dernière prise de parole ou de position sur un thème ou, ou autre chose ou leur dernière intervention ou leur dernière compète et tout, ben bah là ils se disent ouais ok peut-être que son anglais n'est pas parfait mais on s'en fout parce qu'au moins on se comprend et on peut commencer à échanger et, et, et tu profites en fait d'une ouverture sur le monde de la personne qui est bien supérieure tu vois. Et l'anglais c'est le niveau de base mais quand tu arrives en Thaïlande et que tu parles déjà moyennement anglais et pas du tout thaï, bah tu es un touriste. Quand tu arrives en Thaïlande et que moi je commence à parler en Thaï avec les gens, même si mon Thaï il est pourri, tu vois, et ben les gens te regardent ils se disent Oh waouh Déjà ils ne comprennent pas. Ils se disent Attends, tu es blanc, d'où tu parles Thaï Tu vois, n'as pas, pas de parents Thaï Tu n'as pas de famille Thaï La première question qui arrive c'est Ah ouais, as une, ta copine elle est Thaï Non, ok. Ils ne comprennent pas. Donc déjà il y a une super grosse curiosité. L'anglais c'est tellement universel que maintenant tu parles anglais ou tu ne parles pas anglais, les gens ça les touche même plus, tu vois. Oui, Mais des cool langues bien. un peu rares comme le Thaï ou le russe, forcément, on va dire wow, « waouh, mais attends !» Et d'un coup, tu, tu crées une, une, une empreinte dans la tête des gens qui font que déjà, ils vont pas t'oublier. Si tu as envie de, de, de créer des relations durables ou d'avoir un impact sur la vie des gens, euh, c'est hyper valorisant pour toi et c'est un vrai outil de communication. Et en plus, tu accèdes à infiniment de trucs, tu vois. Moi, quand j'allais en Thaïlande il y a dix ans et que je parlais pas du tout Thaï, bah, en fait, j'avais une image de cette culture et de ce peuple et, et des interactions que je pouvais avoir avec les gens qui était un fragment de ce à quoi j'ai accès maintenant, tu vois. Et encore, je ne suis pas du tout bilingue en taille, clairement pas. Donc, si tu arrives, tu vois, je me suis toujours dit qu'est-ce que c'est que l'expatriation dans un pays que tu ne connais pas si tu peux être avec quelqu'un qui comprend tout. Tu as un mec qui est bilingue dans ta langue et dans la langue du pays et à chaque fois que tu as besoin, tu vois, quand j'étais au Kazakhstan, à chaque fois, j'aurais eu un Kazakh qui aurait parlé français couramment, j'aurais gagné un temps ouf, mais peut-être qu'en même temps, tu vois, ça ne m'aurait pas forcé à me sortir les doigts et à aller chercher des informations de moi-même et à faire ces efforts-là. Et en fait... Bah, l'envie que j'avais, c'était de devenir cette personne-là pour avoir toutes les clés. Donc, je ne suis pas sûr que voyager avec quelqu'un qui est bilingue, c'est un vrai avantage parce qu'en fait, tu te reposes sur la personne et que du coup, bah, tu ne fais pas l'effort parce que tu n'es pas obligé de le faire. Mais par contre, t'efforcer toi-même à devenir cette personne pour t'ouvrir toutes les portes qui sont devant toi, bah, moi, c'est toujours euh, mine de rien euh, l'attitude que j'ai choisie et bah, ça m'a ouvert toutes les opportunités que j'ai eues et que j'ai saisies ou pas euh, mais dans mes voyages et dans mes expériences à l'étranger avec des gens qui sont euh, tu vois, des locuteurs d'autres langues et j'ai vécu des expériences qui sont exceptionnelles grâce à ça donc euh, ouais,
0: pour moi c'est ça j'aime euh, beaucoup travail. ce point de vue justement de, de partir à l'étranger si tu pars avec un, un interlocuteur un, un traducteur, tu n'apprends clairement rien tu loupes tout j'aime bien quand tu, tu insistes vraiment J'aurais tout loupé parce que tu as essayé d'apprendre ces langues-là parce que tu allais souvent, comme tu dis, en Thaïlande pour la boxe Ouais. et tu aurais tout loupé si tu savais pas du tout parler et ça te frustrait et ça, c'est génial, je trouve.
1: France, tu vois, regarde le nombre de potes qu'on a, euh, pas forcément en commun, mais que toi, tu dois avoir ou que moi, j'ai, qui sont partis en Australie pour apprendre l'anglais et qui se sont retrouvés dans des fermes à 20 euh, expats avec 18 Français et au final, ils reviennent et c'est des billes en anglais parce qu'ils n'ont pas du tout parlé anglais. Ils n'avaient pas besoin de le faire. Ouais. Il y avait des Français, ils parlaient français. Forcément, moi, limite, c'était un peu schizophrénique. Mais quand j'étais à l'étranger et que je tombais sur des Français… Eh ben, j'avais une espèce de réflexe de repli, de ok, je parle pas français, s'ils me posent pas de questions, je réponds pas, et je veux pas m'afficher en tant que français parce que je sais que les gens ont cette facilité grégaire de se dire ah ben bah attends, il y a un français, vas-y, je vais avoir un peu de un peu de pays, un peu de familier et tout, donc je vais me rapprocher d'eux. Et moi, j'avais pas du tout envie de rencontrer des français quand j'étais à l'étranger, justement pour pas que ça me gâche mon expérience. C'est un peu débile, mais en fait, j'avais envie de rester vraiment dans des coins. C'est pour ça que j'allais dans des coins où il y avait pas trop de touristes. Tu vois, tu vas au Kazakhstan. Même à l'ambassade de France, il y avait peu de mecs qui parlaient français, bizarrement. Tu vois, tu vas en Thaïlande, si tu sors de de Kaosan Road, tu vas dans le nord, dans des coins un peu expatriés, euh, éloignés, pardon. Tu vas à Chachoueng sao dans l'est, où j'allais et tout. tu n'as pas un mec qui parle français. Déjà, il parle pas un broc d'anglais. Donc tu es, es peinard, tu vois. Es tranquille. Tu sais que tu vas pas être emmerdé et que tu vas pouvoir vivre ton expérience à fond. Mais euh, mais sinon, malheureusement, tu ouais, tu auras tout. Ouais, parce que tu pas.
0: J'avais l'impression d'être un alien, tu vois, parce que tu me dis ça. En fait, tu me rassures. Parce qu'au final, je vois que avais le, le même point de vue. Parce que quand j'étais en Australie, c'est pareil. J'évitais absolument les Français et pas parce que j'aime pas les Français, mais parce que justement ce problème-là, je voulais pas être rentré dans un confort qui m'appelle et qui, qui est qui c'est vraiment trop facile. Et je l'ai vu là, rien que tu vois, là, je suis en ce moment, je suis à Valencia, je suis en Espagne et moi je suis arrivé ici, je parlais pas un mot d'espagnol. C'est vrai. C'était évidemment me me de rencontrer euh, du local un maximum. Bien sûr, et bien je bien me sûr. suis retrouvé l'autre soir avec un pote irlandais qui m'a amené dans un bar français. Et en, au final, j'ai passé la soirée à parler français parce qu'il n'y avait que des Français. normal. C'était pas déplaisant non plus parce que les gens étaient cool. Mais dans le fond, je me suis dit, j'ai loupé une opportunité d'apprendre davantage. Parce qu'après, je parlais anglais avec lui. Heureusement que j'ai pu parler anglais pas mal de la soirée du coup. Mais sinon, c'était du, du, du français pur et dur et je n'ai pas pratiqué un mot d'espagnol de la soirée. Quoi. Je pense que ce n'est pas
1: le même objectif. En fait, tu as souvent des gens à l'étranger qui sont là parce qu'ils sont obligés d'être à l'étranger, parce qu'ils ont été envoyés sur un job ou sur un... Sur un Merde, comment ça s'appelle un VAE Pas un VAE un... Merde, je me souviens plus du nom. Ah veilleux. oui, c'est VIA. Euh, tu vois, ils n'ont ils ont pas trop le choix, ils sont là, ils n'apprécient pas forcément la langue ni la culture. Et donc, du coup, ils n'ont pas envie de se mêler à la population, ça les fait chier. Ils savent qu'ils sont là pour 6 mois, 1 an. Et du coup, bah, ils cherchent des référents culturels familiers et à se rapprocher d'un contexte qu'ils maîtrisent et de gens qui partagent les mêmes trucs qu'eux. Donc, tu vois, clairement, ils cherchent les bars de français, les soirées avec des français, les trucs avec des français. Et moi, ça m'a toujours saoulé parce que. Bah, tu peux pas te développer si tu es dans un contexte comme ça, autant mmh. rester chez toi, tu vois. Par contre, ouais, quand tu es tout seul là, et que tu te dis, bon, bah, ce soir, je sors, tu arrives dans un bar, tu ne connais personne, il n'y a que des Thaïs autour de toi ou il n'y a que des russophones ou des Kazakhs, bah, tu n'as pas le choix, en fait. Tu veux aller commander un coca à zéro, à moins que tu sois à Bangkok et où les gens parlent relativement anglais, tu vois. Bah, tu es obligé de te sortir les doigts et de trouver des moyens de te faire comprendre quoi qu'il arrive, tu vois. Et en fait, mmh. euh, c'est toujours la même règle. Si tu n'es pas obligé de le faire, tu ne le feras pas en fait. Enfin, moi, je ouais. sais que je suis feignant et je ne pense pas être le seul. Les gens sont feignants la plupart du temps. Si tu as une option de facilité et que tu peux arriver à t'en sortir sans trouver les bonnes conjugaisons, le bon vocabulaire, les bonnes solutions, etc., bah, tu vas le faire. Donc, euh, si tu n'es pas obligé vraiment de te confronter à la langue et de la manier, même si tu la manies pas bien, même si tu la, tu la maîtrises mal, bah en fait, tu ne le feras pas. Donc C'est pour ça que pour moi, l'immersion dans un pays, dans une culture étrangère, c'est merveilleux, c'est magnifique.
0: J'aime bien que tu, tu rajoutes ces termes à la fin, justement. C'est merveilleux, c'est magnifique, parce que comme je le disais moi, dans des précédents podcasts, il y a une porte dans ta tête, tu l'ouvres en voyageant comme ça, en allant découvrir les cultures étrangères, mais si tu ne le fais pas, cette porte, tu ne sais pas qu'elle est là. Donc en fait, tu ne sais pas ce que tu loupes réellement. En fait, tu vois, ce qui m'a
1: fait le plus mal pendant le confinement, mis à part le fait d'être coincé chez moi et de ne pas pouvoir sortir. Ça, c'est une réalité qu'on a tous vécu et qui était difficile. Mais c'est que j'ai perdu une partie de moi que j'aime, qui est cette exploration et cette, ce, ce mec qui est à l'étranger et qui doit se démerder, qui est dans un contexte qu'il ne connaît pas et qui doit se débrouiller pour apprendre plus vite que les autres, pour gérer plus vite, pour ne pas se retrouver sur le bas-côté complètement à la ramasse parce qu'il ne comprend rien. Et le fait d'être... Tu vois, Jason Bourne, la mémoire dans la peau et tout, c'est un, une série qui m'a beaucoup marqué quand j'étais ado parce que j'adorais ce personnage qui sait même pas qui il est, qui a plus de mémoire et qui se retrouve livré à lui-même dans un contexte qu'il ne maîtrise pas avec une amnésie totale et où il doit tout réapprendre et tout faire plus vite que les autres sinon il meurt et il est poursuivi par la CIA, il se fait tirer dessus, etc. Et en fait, tu vois que le mec... Bah, il parle pas allemand, il est dans des trucs où il va au Vietnam, il parle pas vietnamien, etc. Mais il se démerde en fait. Il, il trouve les bonnes solutions pour pouvoir aller vite à ses objectifs et, euh, et aller d'un point A à un point B le plus efficacement possible. Et pour moi, le, le, le voyage... Dans un contexte hors Club Med, tu vois, dans un contexte où tu es un peu seul, où tu es un peu à la démerde, bah c'était vraiment cette métaphore-là et c'est ce que j'aimais. Et le fait d'être confiné en début 2020 et de ne pas pouvoir retourner à l'étranger et partir en exploration comme ça, bah j'ai dû faire une croix, temporaire j'espère, sur une partie de moi que j'aime qui est celle-là, qui est celle du « tu vas te découvrir parce que tu vas être dans un environnement qui va te forcer à t'adapter et à changer la personne que tu es normalement.
0: » Voilà. Excellent. Moi, je me suis retrouvé. Moi, j'ai eu beaucoup de chance de pouvoir partir. Je suis arrivé ici deux semaines avant le confinement, donc euh, je peux te dire que ça a été un soulagement le fait. J'aurais pas supporté passer le confinement en France en plus des, des... Parce que je suis rentré trois ans en France en plus justement pour mon Sync. Mais avant, je vivais à l'étranger, comme tu le sais. Mais le fait d'avoir pu partir, ça m'a vraiment... Je suis redevenu heureux, entre guillemets. J'ai retrouvé exactement ce que tu viens de parler. Et ça me fait plaisir de voir que je n'avais pas eu autant de détails sur tes, tes histoires de vie à l'étranger comme ça et ton mindset à ce sujet-là. Mais je pense qu'il y, y a une pépite et il y a beaucoup de leçons à retenir là-dedans. C'est vraiment très cool. Et autre chose, justement, je voulais passer sur autre chose, parce que forcément, comment nous deux, on s'est rencontrés bah, T'es présent sur YouTube, plutôt solide sur YouTube, donc c'est comme ça que moi je t'ai rencontré parce que moi tu me connaissais pas et c'est moi qui, qui t'ai approché etc. Mais justement YouTube c'est marrant parce que t'as une histoire qui est énorme et tout ce côté de cette histoire là, ton YouTube n'en fait pas part du tout. Parce que ton YouTube est spécialisé vraiment dans, bon il y a du vlog à l'étranger mais on est orienté fitness. Ouais c'est très vrai alors, et qu'est-ce qui a fait que justement, tu n'as pas du tout mis cet aspect-là à l'intérieur du tube Parce que tu aurais pu, clairement, il y a beaucoup de choses à en prendre et tu t'es orienté fitness purement et durement. En fait, j'ai essayé parce que comme
1: tu le sais, j'aime pas rester euh, les deux pieds dans le même sabot et à la même place euh, sans bouger. Et j'ai essayé d'élargir mon contenu, euh, j'ai essayé de faire des vidéos sur comment apprendre l'anglais, euh, comment timidement, tu vois, et j'ai vu que ça faisait un bid monumental parce que malheureusement à mon grand-dame, euh, bah, les réseaux sociaux, c'est un monde de spécialistes et qu'en euh, termes de, 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 de personal branding ou de personal marketing, ce qui marche, c'est les mecs qui, tu vois, c'est euh, t'es le mec qui, euh, qui fait euh, trembler ses pecs avec les fibres, t'es le mec qui vit avec des tigres, t'es mmh. le mec qui… voilà. Et si t'es pas le mec qui, dans la tête des gens, t'es personne et t'as pas le droit d'être… Tu vois, d'avoir une vraie plurivocité, d'être multifacette, d'avoir des aspects de ta personnalité qui vont dans tous les sens. Parce que sinon, tu rien en fait. Tu vois, moi, je suis quoi je, je, je suis un ancien journaliste, je suis coach sportif. je suis enfin, Mais c'est très difficile de me caractériser. J'aime ça en tant que personne parce que, parce qu'il parce que y a une vraie profondeur dans mon parcours, dans mon histoire, et que si tu t'assois avec moi dans une soirée, bah tu vas pouvoir passer 5 heures et tu auras découvert que 5% de ma personnalité, et peut-être inversement, parce que j'aime m'entourer de gens riches et sur lesquels je découvre des trucs toutes les semaines, tu vois. C'est ça que j'aime chez les êtres humains, mais sur les réseaux sociaux, je ne pense pas que ce soit ce qui marche, tu vois. Tu vois les gens qui cartonnent, ils ont une spécialité, et peut-être qu'après, ils sont bons dans d'autres trucs, tu vois. Je pense à Sam Calder qui est excellent en storytelling et en montage. Et si tu t'intéresses un peu plus à son contenu, tu te rends compte que, genre, il a un niveau euh, pas international, mais super bon en plongeon. Il fait des plongeons de falaise qui sont exceptionnels. Sportivement, il est très doux, etc. Mais il l'exploite pas. Tu vois, il le montre pas parce que ça marche pas. Parce qu'une fois que les gens commencent, je pense, à s'intéresser à toi pour un truc, eh ben t'as beau leur proposer. Ils s'en foutent en fait. Mmh. Tu vois, on a sorti avec mon associé et meilleur ami Nevin une formation sur le véganisme. Je ne suis pas végane, mais ça fait 4-5 ans que j'étudie toutes les recherches sur l'optimisation alimentaire pour le véganisme et le végétarisme et les diètes alternatives. Je connais sans me vanter probablement beaucoup plus la science de la nutrition, du véganisme que peut-être pas mal de véganes. Mais pour les gens, je ne suis pas crédible. tu vois. Ils se disent bah, « Antoine, il n'est pas végane. Pourquoi on écouterait mmh. ses conseils sur le véganisme ?» oui. Ça n'a aucun intérêt. tu vois. Parce que dans leur tête, je ne suis pas... Le mec vegan qui va vous apprendre à être vegan. Par contre, je sors une formation sur l'optimisation de l'entraînement ou comment avoir des gros pecs. Tout le monde se tait et m'écoute. Ça n'a aucun sens, tu vois. Parce que j'ai probablement autant à importer sur infiniment plus de sujets. Mais malheureusement, c'est comme ça. Et c'est la raison pour laquelle bah, j'ai essayé un peu timidement, vite fait, de faire du contenu comme ça. Sur l'expatriation, sur la maîtrise des langues, sur l'ouverture culturelle, etc. Mais ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a un moment, c'est cool de faire des vidéos qui ne marchent pas ou de faire du contenu qui ne marche pas. Mais c'est quand même un métier c'est quand même un travail, le temps que je passe à investir sur ce genre de contenu, c'est du temps que je vais pas pouvoir passer ou sur d'autres types de contenu, ou alors à profiter de ma vie, à m'entraîner ou à profiter de ma famille. Et mine de rien, bah à la fin de la journée, on a tous des journées de 24 heures et tu peux pas non plus t'acharner à faire des vidéos et essayer de produire du contenu sur des trucs qui font des bides et qui n'aident pas les gens qui te suivent. Parce que malheureusement, bah, YouTube, tu vois, quand tu fais une vidéo qui cartonne et que les gens qui te suivent la voient et qui l'apprécient, tu as l'impression d'avoir un vrai impact positif sur leur vie. Tu fais une vidéo qui fait 5000 vues, enfin à notre niveau, tu vois bah
0: tu te dis, à ton, ok, ton un... <rire> moi je fais 5000 vues sur une vidéo, c'est cool. Mais... Ouais, non, mais oui, je ouais, vois exactement ce que, que tu veux dire. C'était cool
1: quand je faisais ça aussi à une certaine période, tu vois. Mais maintenant tu te dis, euh, avec les efforts de production, de post prod l'investissement, tu vois, ne serait-ce qu'en termes de temps, mais l'investissement financier sur le montage, sur la réalisation, sur le matériel que tu investis, faire un truc qui va toucher euh, bah, 3% de ta communauté, ça n'a pas de sens en fait en termes de production, ouais, même si moi j'aime le faire. Si on me payait entièrement que ma prod était gérée par des studios et que j'avais juste, comme quand j'étais journaliste, à écrire, à produire du contenu et que quelle que soit la qualité des retombées, bah, ça n'influe pas sur mes directions artistiques et qu'on me dise « tu fais un article sur ci ou un article sur ça, c'est pareil bah, », je m'en donnerai à cœur joie, mec, parce que j'adore traiter des sujets différents. Mais malheureusement, quand tu es responsable des, des, du succès de tes productions audiovisuelles et que mine de rien, bah, tu vis un peu de ça… Bah tu peux pas te le permettre. Donc euh, j'aurais pu, tu vois, j'ai hésité au tout début, pour être très honnête, à créer une chaîne anglophone, tu vois, à faire la même chose mais en anglais, parce que je mmh. me sentais capable de le faire à l'époque, parce que j'étais probablement meilleur à l'époque que maintenant où je pratique moins et que maintenant j'aurais un peu plus de un peu plus de doutes sur ma capacité à développer une chaîne entière en anglais. J'y arriverais sans doute, mais je serais moins à l'aise. Euh, et en fait, je me suis dit. « Ouais, mais est-ce que ça va vraiment marcher Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ?» Et des conseils que j'ai eu auprès des gens qui étaient autour de moi et qui avaient déjà un peu de succès sur les réseaux sociaux, ils m'ont dit « Mais mec, le marché du fitness américain ou anglo-saxon, il est déjà saturé. Tu vas arriver, parfait, ouais. tu vas être un petit Frenchie, tu vas rien pouvoir leur apprendre de plus. » Et ça n'a pas de pertinence. Donc, je me suis dit « Il vaut peut-être mieux cartonner sur un marché de niche, entre guillemets, qui va être un marché francophone et apporter ce que je peux apporter dans ma langue aux gens qui maîtrisent ma langue. » plutôt que de le faire en anglais et d'être noyé sur un marché international euh, sur lequel je vais apporter probablement rien de nouveau ou rien de pertinent. Ça aurait pu marcher. Euh, avec le recul, je pense que j'aurais pu apporter un truc différent, mais il aurait fallu amener un twist. Tu vois, il aurait fallu euh, filmer ça avec des vues sur la tour Eiffel, avec le petit Frenchy qui a un mode de ouais, vie un peu parisien que... et qui, euh, parce qu'il maîtrise bien l'anglais, amène ce qu'il sait faire à des gens qui sont anglo-saxons et qui du coup veulent avoir un œil sur la culture française. Mais... Vu comme ça, ça me faisait chier de dévoyer ma culture et mine de rien de d'amener de, cette espèce de coloration touristique et, euh, et très extérieure à un truc que j'avais envie de vivre de l'intérieur et de partager avec le cœur au quotidien tu vois et donc l'un mmh. dans l'autre je me suis dit bon je pense qu'il vaut mieux rester sur du francophone même si ça me frustre même si intellectuellement j'ai envie de d'être découvert par des gens à l'étranger d'avoir des opportunités où je peux aller rencontrer des athlètes étrangers et comme mine de rien faire du contenu en français ça t'enferme dans une niche Bien sûr. qui est euh, bah, qui est un peu étroite à mon sens euh, mais euh, c'est le choix que j'ai fait donc
0: euh, Moi, voilà, je pense à ta question. Que quand j'ai démarré vraiment YouTube euh, je faisais mes vidéos en anglais ouais et sur Instagram je parlais en, en anglais aussi. Hein. Je parlais en anglais sur Instagram pendant très longtemps. Et c'est au moment que j'ai commencé à faire cette transition, quand je suis revenu habiter en France, que plein de gens français, du coup, sont venus parler avec moi en me disant je ne savais même pas que tu étais français, etc. Et c'est vrai que ça a pris un peu le dessus, même si au fond de moi, ça me frustre parce que, par exemple, là, vivant en Espagne, je me suis fait plein de potes, mais mon contenu, plus personne le comprend ici. Donc, c'est un peu ça qui est dommage et je ne peux pas m'amuser à faire toutes les langues. J'ai fait une, une vidéo, vidéo sur euh, Insta pour montrer mon niveau actuel d'espagnol de, où j'ai parlé tout en espagnol. Je n'ai ah, voilà. pas vu ça, je vais aller voir. Je ne sais pas si tu as vu. Bah, ça fait, je, en fait, j'explique clairement. Je suis arrivé là il y a 6-7 mois. J'ai appris via une application parce que forcément, j'ai été bloqué pendant le confinement. Donc, j'avais un peu de difficulté d'avoir des, des vraies conversations avec qui que ce soit. Parce que je vivais tout seul. C'est quoi l'appli que tu as et choisi euh, C'est quoi Babel. Babel, Ok. Ouais, en grand, grand, grand étonnement ça marche plutôt bien parce que j'arrive à tenir des conversations aujourd'hui alors que j'ai jamais pris de cours d'espagnol c'est donc, donc... Euh, cool mais euh, c'est la seule chose que ces gens peuvent comprendre mais quelque part ça me donne envie aussi maintenant de refaire un peu de soit d'English Thursday ou, ou de Spanish Monday j'en sais rien tu vois un truc du genre, histoire d'avoir un petit peu de tout, parce que c'est toujours un peu fun. Mais mine de rien, comme tu le dis, euh, le fait que moi, j'ai commencé les vidéos en anglais au départ, je mettais mes sous-titres en français, je me faisais chier. Hein, <rire> parce que faire tes sous-titres en plus de ça, pour les qui fait 510, 510, dur. ça fait mal. Hein. C'est surtout au niveau temps consacré. Là, par exemple, tu vas rigoler, mais depuis le début que j'ai ma chaîne, donc bon, ma chaîne, bon, elle a jamais décollé. Ok, ça, je me remets en question, c'est sûrement de ma faute. Mais j'ai eu mes, le, mes revenus des ads, je savais même pas que je pouvais y toucher ça déjà. Depuis ça fait quoi, 3-4 ans que j'ai YouTube J'ai touché 180 euros après une centaine de vidéos de travail. C'est génial. C'est là où tu te dis merde. Tu vois, l'investissement est pas fameux. Je crois que les gens se rendent pas compte à l'extérieur de ce monde des, des créateurs du
1: web à quel point c'est dur, à quel point c'est ingrat sans vouloir faire Calimero. Il y a des milliers de jobs. J'ai fait des jobs plus durs dans ma vie que ça dans mes périodes de vache maigre où je bossais pour avoir un taf qui me payait mes factures, clairement, avant d'être journaliste et avant de, Voilà, j'ai fait des trucs beaucoup plus difficiles physiquement et nerveusement. Mais c'est quand même très dur de devoir investir autant au début sans aucune certitude de succès, en ne sachant pas si ça va marcher, sachant que tant que ça ne marche pas, tu vis pas puis, même quand ça marche, mmh. tu n'en pas non plus. tu vois. Heureusement que je ne vis pas que des revenus YouTube parce que même moi, à mon humble niveau, euh, je dois faire euh, entre euh, 200 les mois pourris et 600 balles. Tu vois. Donc, euh, les gens qui se disent ah bah, t'as 130, 140 000 abonnés, tu vas gagner 5 000 euros, jamais de la vie, évidemment, parce que les joies du CPM et du référencement marketing sur YouTube sont ce qu'elles sont, mais mmh. c'est très ingrat. Donc, en plus, aller faire l'effort de sous-titrer tes vidéos dans une autre langue ou faire des vidéos dans une autre langue. Malheureusement, en pratique, c'est une belle utopie, mais ça n'a pas de sens. À un moment, je m'étais dit, les sujets sympas, je vais les traiter dans deux langues et faire une chaîne YouTube parallèle, tu
0: vois. Mais bon, pff, enfin... Moi, ouais, je m'étais dit pareil. Et puis, c'est tellement de travail que tu te dis, en fait, ça vaut pas le coup. À la limite, à la limite maintenant, avec... Euh, avec
1: euh... La richesse de l'offre dans les différents réseaux sociaux. Je pense que ça pourrait être potentiellement pertinent, mais j'en suis pas certain. Je suis pas un expert des réseaux, mine de rien. Je pense que ça pourrait être potentiellement pertinent d'investir sur différents médias dans différentes langues. Par exemple, faire ton YouTube et ton Instagram en français et faire un TikTok en anglais. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh, Parce que
1: là, tu pourrais. J'aime bien me dire que tu peux te servir de certaines plateformes comme. Euh pas des incubateurs, mais un peu, tu vois, des, des, des boîtes de pétri sur lesquelles tu vas tester des trucs un peu comme un petit chimiste et, euh, et voir si ça marche. Et je sais il y a notamment des... Alors, les Allemands sont des, généralement des très bons locuteurs anglais ou anglophones euh, parce qu'ils maîtrisent l'anglais euh, depuis très jeune et qu'ils ont beaucoup de contenu en anglais, la télé en anglais, et est... les tous les Allemands que j'ai croisés sur des événements euh, sportifs ou pour des sponsors euh, ont un anglais bien meilleur que 98% des Français que je connais. Mais euh, je sais qu'il y a des Allemands qui étaient aussi un peu le cul entre deux chaises entre est-ce que je fais du contenu en allemand ou est-ce que je fais du contenu en anglais mmh. euh, et qui, en utilisant différentes plateformes comme ça, ont réussi à réconcilier un peu euh, ce hiatus linguistique euh, qui les caractérise. Il y a des succès.
0: pays nordiques qui ont un niveau déjà de base d'anglais qui est très bon. Quand tu vois des mecs comme… Euh, comment ils s'appellent euh... Moraine, c'est Moraine, tu vois qui c'est Je vois qui c'est. C'est de l'esthétique. <rire> bah voilà, lui, il s'est permis de faire son contenu complètement en anglais alors qu'il est hollandais et au final, toute sa communauté hollandaise le comprenne. C'est ça qui fait la différence, il a pris beaucoup moins de risques. En fait, tu te dis que tu jamais prophète en ton pays, mais en France,
1: si tu veux avoir une fanbase française, sans parler de fanbase, tu vois, le mot mmh. est peut-être mal choisi, mais au moins une audience et une crédibilité, auprès des potentiels sponsors, auprès des marques, auprès des partenaires, auprès des institutions, tu vois. Tu veux travailler avec la SPA en étant un influenceur ou un entrepreneur du web, si ton contenu est entièrement en anglais et que de ce fait, à cause du référencement, tu es inconnu sur le sol français, même si tu as 2 millions d'abonnés anglophones, bah tu travailleras pas avec des associations francophones parce qu'ils te connaissent pas en fait et c'est un truc de ouf. Tu peux ne jamais avoir quitté Paris et simplement être resté ici et rester français si tu fais du contenu dans une autre langue, tu tu deviens, tu l'as dit toi-même. Il y a des gens qui ne savaient pas que j'étais français. C'est exceptionnel simplement parce que via le jeu du référencement et des recommandations sur les réseaux, sur les plateformes, sur YouTube, etc., bah ton identité peut complètement disparaître à cause d'une particularité culturelle ou linguistique comme ça. Et c'est assez
0: ouf, en hein, vrai. Ouais. Complètement, ouais. J'avais une question aussi pour toi qui, est, euh, qui touche au sujet indirectement, je dirais parce que ça me revient beaucoup aux oreilles en 2020 et euh, le podcast en parle pas mal d'ailleurs. Et j'essaye de... Bah, quand j'ai la chance et l'opportunité d'interviewer quelqu'un encore plus quelqu'un comme toi, je me dis que je vais aussi lui poser la question. aujourd'hui beaucoup, Il y a le, le sujet de la confiance en soi qui revient beaucoup. Les gens qui n'osent pas, par exemple, bah, tout simplement partir à l'étranger pour revenir sur le sujet précédent, qui n'osent pas faire plein de choses aujourd'hui, qui n'arrivent pas à s'assumer en tant qu'homme. Et qu qu'est-ce qui fait... que toi, au vu de ton vécu déjà, ça se voit clairement sur ta tête que tu n'hésites pas, tu sais ce que tu veux, tu, as un, tu, tu veux quelque chose, tu y vas. Tu as confiance en toi. Et cette chose, ça, ne se, ça se perçoit, mais c'est quelque chose d'indescriptible en soi, ça ne se touche pas. C'est quelque chose. De, je ne sais pas comment vraiment te l'expliquer, mais ça, quand quelqu'un a confiance en lui, ça se ressent. Mais c'est la seule chose, c'est le seul, seul, seul moyen de le percevoir. Et qu Est-ce que, est que tu aurais des tips, des conseils pour quelqu'un qui aujourd'hui lutte à faire quelque chose, que ce soit le fait de prendre confiance en lui, soit pour aller... Bon, parler à une nana, ça peut être le thème, ça peut être très difficile, mais juste d'apprendre une nouvelle langue pour partir à l'étranger parce qu'il n'ose pas confiance en lui.
1: C'est marrant quand tu as parlé de la confiance en soi et de ce facteur imperceptible, ça m'a rappelé une... Une Maxime euh, sur l'élégance qui disait euh, L'élégance, ça ne se voit pas, mais c'est ce qui se repère euh, au premier coup d'œil. C'est un peu la même chose. Quelqu'un qui a confiance en lui, tu vois, il irradie et, euh, et il est directement euh, accessible
0: et transparent, en fait. Ok, là, ça doit être ouais. bon. Ouais,
1: là, c'est revenu, je t'entends. On est bien.
0: bon, Super. ok. Ouais, je ne sais pas pourquoi, c est, c est vraiment, ça m'est jamais arrivé, et là, ça fait déjà deux fois. Et bref, là c'est bon, j'ai pu parce qu'en plus de ça, je dois arrêter l'enregistrement du micro quand ça arrive. Hein. Donc euh, là, j'étais en train de switcher entre mes écrans, mais ok, bah, je t'écoute. C'est bon là, on est back on track Ouais, on est tout bon. Ok. Euh,
1: en fait, j'ai pas toujours eu extrêmement confiance en moi parce que tu vois, euh, quand j'étais jeune, j'étais assez fin, euh, j'ai eu un an d'avance. Donc quand je suis arrivé en quatrième, j'avais 11 ans et demi et j'étais avec des gens qui avaient redoublé et qui avaient 15 ans, tu vois donc, euh, mmh. tu as une telle différence entre un enfant de 11 ans et un ado de 15 que tout de suite, j'étais obligé de… Enfin, c'était « get rich or die trying », quoi. C'est où, tu, où <rire> tu vraiment… Tu te démerdes ou tu survives pas, tu vois. Parce que tu arrives dans un monde qui est hostile en plus, tu vois, au collège, au lycée. Euh, C'est dur, tu vois. J'ai eu la chance de ne pas grandir dans des, dans des zones industrielles ou des coins vénères ou, tu vois, où, avec des mecs vraiment intimidants ou des vrais cassos ou quoi. Dieu merci, euh, j'ai toujours été dans des coins à peu près safe, mais bon, c'est quand même dur, tu vois. les gosses sont quand même durs entre eux, tu te fais quand même clasher, tu dois quand même te défendre, tu, enfin, physiquement ou pas, tu vois, ou même personnellement, et euh... Et donc pour moi ça n'a pas été un j'ai jamais eu vraiment le choix tu vois sans avoir grandi dans une cité euh, quand tu es plus jeune entouré de gens qui sont beaucoup plus vieux beaucoup plus âgés beaucoup plus avancés dans la ville c'est des périodes où c'est con mais toi tu as 12 ans les mecs ils ont 16 ans ils ont une bécane tu vois enfin où ils ont une ils ont une mobylette, à 14 tu vois et toi toi tu mm -hmm. rentres chez toi en bus tu vois donc euh, l'impact <rire> que tu as sur les nanas sur tes groupes de potes etc il n'est jamais le même donc j'avais pas le choix et ensuite en fait j'ai regardé parce qu'il y avait forcément des gens qui étaient moins à l'aise que moi ou qui avaient moins confiance en eux. Et je me suis dit, mais ils passent à côté de leur vie en fait. Genre, par timidité ou par manque de confiance, ils passent continuellement à côté d'opportunités, à côté de chances potentielles, à côté d'ouverture qui s'offriront jamais à eux tout simplement parce qu'ils se déplient pas, ils sont tellement repliés sur eux-mêmes et tu vois prostrés dans leur timidité, dans leur absence de confiance et dans leur manque de volonté d'agir ou dans leur manque de capacité à passer à l'action qu'en fait ils toucheront jamais du doigt la réalité de la vie tu vois. Ce qui fait rêver les gens aujourd'hui je pense sur les réseaux et notamment via les profils de mecs ou de nanas qui font des trucs exceptionnels de leur vie c'est cette dichotomie entre le potentiel qu'on a tous de vivre une vie exceptionnelle et la différence entre ceux qui savent la saisir et ceux qui en font rien. Tu vois des mecs comme The Rock, comme Conor McGregor, des nanas comme Oprah Winfrey, comme Beyoncé, comme euh, j'en sais rien. Tu vois, il y a des, les exemples pleuvent par millions. Et eh ben c'est que mmh. des exemples de gens qui, à un moment, avaient peut-être un potentiel exceptionnel ou peut-être pas, ou peut-être ont travaillé de façon tellement exceptionnelle qu'ils ont réussi à cristalliser autour d'eux une vie qui n'a pas de commune mesure avec ce que leurs parents ont connu ou ce que leurs camarades de classe quand ils étaient en sixième ont connu ou leurs ancêtres ou les gens de leur village, etc. D'un coup, via ton travail, via ce que tu arrives à faire de ta vie, tu t'extrais et tu te plonges et tu te projettes dans une sphère qui est totalement différente, tu vois. Tu, moi, je le sens un peu à mon humble niveau avec les réseaux, mais personne dans ma famille, euh, même si j'ai des gens qui, tu vois, ont fait des jobs... Euh, extrêmement euh, valorisant, extrêmement médiatisé, etc., les gens n'ont pas eu les expériences de vie que je connais aujourd'hui et que je continue à connaître et que je développe encore aujourd'hui. J'ai accès à des trucs qui sont exceptionnels. J'ai la chance de m'être entraîné rien que ces deux dernières semaines avec des athlètes olympiques, avec des sportifs de haut niveau, avoir accès à des marques qui ont des projets de vie exceptionnels. Je suis sponsorisé par Gymshark, le mec Ben Francis qui a créé Gymshark. C'est un génie de l'entrepreneuriat et de la création, tu vois les gens se disent que c'est uniquement des investissements et des partenariats commerciaux, mais il y a de l'humain derrière et les humains que j'ai la chance de rencontrer dans ma vie sont de plus en plus exceptionnels. Et ça, bah, moi, c'est ce que j'ai toujours recherché et ça, c'est génial. Mais sans avoir la confiance en toi de pouvoir t'assumer sortir de ta timidité et aller saisir vraiment les opportunités que la vie potentiellement à t'offrir, mais t'offrira jamais si tu ne fais rien, bah, tu vas complètement passer à côté de ta vie en fait. Tu vas avoir une vie banale un peu triste et euh, tu vas rester dans ton coin en disant « mais pff, pourquoi est-ce qu'eux ils font ça Pourquoi est-ce qu'on a le même âge, on fait la même taille, on fait le même poids, on a le même niveau scolaire ou le même niveau professionnel Pourquoi eux ils ont accès à ça Pourquoi est-ce qu'ils vont dans tels endroits Pourquoi est-ce qu'ils échangent avec machin Pourquoi est-ce qu'ils tutoient des gens pareils Pourquoi est-ce qu'ils ont accès à ce genre d'opportunités ?» Et pour moi, il était hors de question de passer à côté de ma vie en fait. Une vie, on en a qu'une seule et elle passe pour tout le monde au même rythme, elle se finit pour certains beaucoup plus tôt que d'autres. Et je ne sais pas si je mourrais à 33 ans ou à 98, mais pour moi, il est hors de question de rester les deux pieds dans le même sabot en fait, il est hors de question de se dire « bon bah non, je, je le ferai bien mais j'ose pas » ou « tiens, cette fille me plaît mais non, je ne peux pas en fait, je ne lui dirai jamais » ou « j'ai envie de faire ça, j'ai envie d'être pilote de chasse ou de faire des vidéos sur YouTube ou de faire de la boxe ou de monter sur un ring ou que sais-je, mais non, je n'ose pas, euh, franchement, euh, non je ne peux pas ». Tu passe à côté de tout, de ton potentiel, des opportunités, tu passes à côté des gens. Regarde dans une soirée, malheureusement, les gens qui sont timides ou les gens qui sont un peu trop introvertis ou qui n'osent pas bah t'échanges pas les gens te parlent pas les gens viennent pas vers toi parce qu'ils ont pas le temps parce que dans la soirée il y a déjà des gens qui sont ouverts qui parlent et qui avec qui tu as envie d'échanger donc forcément tu vas pas vers les mecs qui te regardent pas qui baissent les yeux qui regardent leurs pompes etc on parle juste de, de relations humaines t'es un mec tu, mm -hmm. tu, tu veux plaire à des filles tu il y a des filles qui te plaisent ou à des mecs si t'es si t'es pas hétéro ou t'es une fille à d'autres filles etc c'est la, la mécanique des relations humaines se fait pas par la timidité, elle se fait pas par le manque de confiance en soi, elle se fait par l'audace, elle se fait par le fait de, ah bah, il n'y avait rien de possible mais putain j'ai passé deux semaines à envoyer des CV dans tout Londres, à, à faire toutes les boutiques, en courant partout, en allant montrer ma gueule partout et j'ai peut-être réussi à décrocher un stage ou alors personne m'a pris parce que j'étais une d'aube et que les gens voyaient sur ma tronche que je valais rien tu vois. C'est horrible mais tu as des gens qui ont un potentiel exceptionnel et qui l'exploiteront jamais parce qu'ils vont rester assis dessus en fait. Et ça, pour moi, c'est inacceptable. Alors, c'est dur parce qu'on n'est pas tous avec la même aisance, on n'est pas tous avec les mêmes capacités relationnelles, on n'a pas tous la même éducation, on n'a pas tous le même passé, on n'a pas tous les mêmes traumatismes, les mêmes souffrances. Et je pense que même si c'est très dur, le but d'une éducation réussie, même si c'est de mettre ses enfants à l'école et qu'ils fassent des bonnes études et qu'ils s'en sortent dans la vie, c'est avant toute chose d'en faire des êtres humains valides, capables, et mine de rien, de leur donner les outils émotionnels, sociaux, linguistiques éventuellement, pour leur permettre de communiquer et juste de s'afficher et de s'offrir au monde tels qu'ils sont. Je ne pense pas être particulièrement extraverti ou original. Enfin, après, c'est mon prisme et ma matrice. Donc, je le suis probablement énormément pour le commun des mortels et les gens qui ne sont pas comme moi et je le conçois. Et J'ai toujours été perçu comme ça. Mais pour moi, c'est ma façon d'être en fait. C'est ma façon de vivre et je ne conçois pas qu'on puisse... Tu sais, c'est comme dans un jeu vidéo, imagine tu pars avec un personnage sur 100, il a 80 de force, 70 de rapidité, 90% d'ingéniosité, hop là, tu commences à jouer, et là, par contre, tu as une grille devant et c'est « Ah, manque de confiance en vous. Pardon, vous avez le droit d'exploiter que 35% de votre potentiel. » Mais c'est ça en fait. Et tu te dis, tu fais, quoi? Génial. tu fais quoi Tu prends la grille et tu tires dedans et tu la tèches ou tu vis toute ta vie avec ce voile devant les yeux entre toi et les gens et le monde qui t'entoure Si tu ne le fais pas, personne ne le fera pour toi. Personne ne viendra jamais te prendre par la main. À de rares exceptions près, des filles qui vont avoir pitié de toi, c'est le pire sentiment au monde, ou qui vont se dire « Ouais, bon, là j'ai vu, il y a peut-être un truc à gratter et je vais aller creuser dans la timidité, etc <rire> Mais sinon, dans 95% des cas, tu vas rester tout seul dans ta merde, dans ton ignorance des relations sociales et du, et du sel de la vie en fait. Personne ne va venir te chercher. Donc, où tu décides de techer cette grille et d'avancer et de prendre des risques et de te mettre à nu et de t'offrir aux gens et au monde de la façon dont tu as été créé et de ce que tu veux offrir, tu vois, et être et devenir éventuellement. Parce qu'on a des identités qui sont multiformes et qui sont potentiellement en perpétuelle évolution. Aujourd'hui, on a la liberté d'être qui on veut, de pouvoir devenir qui on veut personnellement, sexuellement, socialement, professionnellement. Et c'est une liberté exceptionnelle que nos parents avaient pas, que nos grands-parents n'avaient pas. Tu vois, moi, mon père, euh, mes grands-parents étaient dentistes. Ils l'ont tanné toute sa vie pour qu'il soit dentiste. Il a fait autre chose parce qu'il a eu peut-être les couilles de dire merde à un moment où il fallait et de tracer sa voie à lui. Mais il y a des millions de gens qui sont dans la voie qu'on leur a tracée parce que le poids des institutions, de la société, de la famille, de la religion est trop fort. Aujourd'hui, de plus en plus, on a le choix de pouvoir s'indépendantiser et euh, être de plus en plus libre. C'est un choix qui est flippant parce que plus tu as de choix, plus tu as d'angoisse du choix et c'est ce que j'ai connu en terminale quand j'avais potentiellement les capacités intellectuelles de peut-être tout faire et que je ne savais pas quoi faire et que ça me faisait flipper. Mais en fait, c'est un cadeau monumental sauf que si tu n'as pas confiance en toi et que tu saisis pas les chances de la vie en disant « Ok. On a peur, on a tous peur d'aller parler à des meufs, d'aller, euh, de prendre son téléphone. J'étais ado, j'avais peur de prendre mon téléphone et de commander une pizza, tu vois, parce que bah, tu n'es pas sûr de toi et que tu n'es qu'un qu bleu bit de 15 ans et que voilà, tu es intimidé par la vie. Mais si tu ne le fais pas, si tu n'es pas dehors à essayer de poursuivre les opportunités et à mine de rien faire ce qu'il faut, faire le taf et sortir de ta zone de confort continuellement pour pouvoir étendre ton champ des possibles, bah, en fait, il va rien se passer. Tu vas vivre une vie jusqu'à 70 balais où tu vas avoir des interactions médiocres avec des opportunités médiocres, rencontrer des gens médiocres et avoir une vie qui ne va être pas excitante. Alors, il y a probablement des gens qui ont un tempérament ou une conformation psychologique pour qui ça va passer ou qui vont se satisfaire de ça. Mais pour moi, c'était impossible. Et
0: après, les conseils, je suis désolé, j'ai fait une digression monumentale. Ah non, mais c'est génial. J'allais te dire, c'est extraordinaire ce que tu me fais là je préfère même que tu donnes des exemples concrets de la vie comme tu viens de le faire plutôt que tu m'énonces des idées parce que les idées ça n'aide pas spécialement c'est trop vague alors que là tu es rentré dans du concret et là tu j'allais te dire merci pour ce TED Talk parce que c'était vraiment extraordinaire c'est un truc que j'aime faire mais c'est très
1: cheesy vois, en France j'avais hésité à faire une chaîne sur la confiance en soi sur le charisme etc mais je suis qui pour faire ça en fait enfin, et puis, les gens qui le font sont qui Ça m'a toujours fait un peu marrer quand tu vois des mecs qui mmh. sortent de subdeco euh, rouant euh, de faire des vidéos sur euh, la confiance en soi et, euh, et le charisme sur les réseaux, c'est bon tu vois, c est, c est... En, 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 en vieillissant tu vois, euh, je m'intéresse aux motos en ce moment, je vais passer le permis, etc. Euh, il y a trois jours, j'ai rencontré un mec chez Ducati qui pour moi avait aucun charisme, genre un mec, le charisme d'un beignet et pourtant sa façon d'être. Et sa façon d'échanger avec moi m'a chamboulé. Le mec avait 48 balais, je suis sorti. Et pendant un quart d'heure, je me suis dit « Waouh !» Je ne me suis pas fait manipuler ni rien, tu vois. Mais juste sa façon d'interagir avec moi, la subtilité de son élocution, de son regard sur la vie, de, de, de remarques qu'il faisait, qui étaient complètement à, à, à contre-courant de ce que j'avais pu penser deux secondes avant on fait que cet être humain m'a perturbé bref on s'en fout mais tu vois il y a un a, a milliard de façons probablement même 8 milliards de façons d'être au monde on est tous différents et ça veut pas dire qu'il faut avoir un charisme exceptionnel et qu'il faut avoir exceptionnellement confiance en soi, tu as des artistes qui réussissent alors qu'ils sont pétris de doutes, ils sont pétris d'insécurité et c'est probablement même ce qui les pousse à exceller dans certains domaines je suis convaincu maintenant que je le connais de l'intérieur que le monde des réseaux sociaux, notamment d'Instagram est rempli de gens qui ont absolument pas confiance en eux, sont absolument pas sûrs de la personne qu'ils sont, de ce qu'ils ont envie de faire de leur vie ou d'offrir au monde et qui se cachent derrière un écran et derrière des filtres, et derrière un personnage médiatique qui les rassure et qui les protège. Moi, c'est jamais le choix que j'ai fait. J'ai toujours fait le choix d'être à nu et d'être moi et d'être vrai, quitte à ce que les gens n'aiment pas. Je m'en bats les couilles, tu vois. On ne peut pas plaire à tout le monde, très clairement. Je pense que ça, c'est une leçon qu'il faut, tu vois, rappeler et dont il faut se souvenir. Personne ne plaît à tout le monde. c'est pas le but. Tu sors une Tesla, ça a beau être une voiture exceptionnelle, tu as des gens qui vont dire que c'est de la grosse merde. Tu sors une Ferrari, ça peut être une voiture exceptionnelle, je ne sais pas pourquoi je suis dans les métaphores automobiles, mmh. mais tu as des gens qui vont dire que c'est de la grosse merde. Oui, c'est scandaleux de faire une voiture qui fait 700 chevaux. Bref, donc à partir du moment où tu sais que tu vas plaire pas forcément à tout le monde, bah tu as le choix ou tu restes dans ta crainte de ne pas être consensuel et de ne pas satisfaire des gens qui en fait en ont rien à branler de toi et de ta vie. Ou alors tu décides de vivre ta vie comme tu l'entends, selon tes règles du jeu, faire ce que tu as envie de faire, attraper les opportunités que tu as envie d'attraper et euh, réaliser le potentiel que tu as envie de réaliser ou pas. Et puis, tu vis ta vie. quoi. Et en fait, euh, on a tous une vie, mais c'est la nôtre et on n'en a qu'une. Et personne à la fin, enfin je pense pas, après tu as le pari pascalien, personne ne sait ce qui va se passer après, quand on va mourir, etc. certes, et je doute que quelqu'un vienne et dise, ah ok, vous êtes arrivé à la fin, vous allez mourir bientôt, qu'est-ce qu'on fait Est-ce que vous voulez mourir et puis on vous débranche et votre subconscient et votre conscience de vous te finit dans un abysse euh, intergalactique et bloom ça disparaît Ou alors, on vous donne une deuxième chance et toutes les conneries que vous avez faites, potentiellement, vous pouvez choisir. À chaque fois, vous aurez un A-B testing et vous avez fait ça, ah, est-ce que j'aurais pas mieux fait de faire ci, etc. Non, je pense pas. Malheureusement, toutes les décisions que tu prends à longueur de temps, bah, elles te progressivement définissent en tant qu'homme ou en tant que femme et elles t'enferment dans une réalité que tu construis et la vie est une succession de choix et faire le choix de ne pas se réaliser et de ne pas avoir confiance en soi et de ne pas aller vers les autres et de ne pas saisir la vie vraiment, bah pour moi c'est un choix qui n'a pas lieu d'être. Après, c'est ma façon de penser, je l'assume et je sais qu'il y a des gens qui peut-être rêvent de pouvoir penser comme ça et qui rêvent de pouvoir faire ça et qui n'auront jamais les couilles de le faire parce qu'on n'est pas tous pareils et qu'il y a des gens pour qui ça va être insurmontable. Et tu vois, tu dis, tu as confiance en toi, ça sent, tu radie on le sait, etc. Mais ça n'a pas toujours été le cas et je sais ce que c'est que d'avoir la trouille, tu vois. Quand j'étais en prépa, j'ai gagné un concours d'éloquence euh, qui était à la cour d'appel d'Orléans. J'étais devant 12 magistrats, il y avait des journalistes, il y avait ma famille, c'est dans la salle des assises de la cour d'appel d'Orléans. Je me... Chier dessus mec, je me chier dessus comme thème, j'avais eu une heure et demie pour préparer avec un de mes camarades de classe le thème des mesures équitables peuvent-elles mettre fin à l'iniquité à l'époque j'étais une bille en sociologie, en politique, en philo, je suis toujours une bille, j'y connaissais rien, je me suis dit je vais me pointer devant ces gens, je vais être obligé de manier des concepts auxquels je ne connais rien, je vais passer pour un énorme débile et je vais être la risée du truc. Et bah, au final, euh, j'ai eu la chance d'être accompagné d'un de mes potes qui était en prépa avec moi, qui lui était un génie et qui m'a probablement beaucoup aidé. Euh, et je le remercie d'ailleurs Benjamin, si tu vois ce podcast, merci à toi. Euh, C'est probablement grâce à toi qu'on a gagné et pas grâce à mes talents d'orateur. Mais je suis rentré dans la salle des assises. Je me souviens de ça comme d'une agression. Tu vois, je revois maintenant, 12 ans après, des flashs de le président du jury, le boost, le boot des journalistes à gauche, euh, mon père euh, un peu dans l'assemblée, etc., le micro, la barre dans les mains, etc., et comme un flash, quoi. Et pendant les 15 premières minutes de ma prise de parole, je ne me souviens de rien. J'étais tellement en pilote automatique et tellement paniqué de trouille que j'ai un blackout. Et je me souviens à la fin d'avoir dit… Euh, J'espère que le jury euh, ne me tiendra pas rigueur d'employer les mots d'un autre pour finir sur ma prise de parole, mais je vais vous citer Cicéron. J'avais préparé un petit truc qui claquait et j'ai fini mmh. sur un truc qui était magistral et qui n'était pas de moi. Et je pense que ça ça fait son petit effet. Je me souviens de ça parce que ça a été le moment où, vas-y, c'est fini, maintenant, bah les couilles, tu balances et terminé, dans cinq minutes, t'es chez toi, tu vois. Et tout le reste, je l'ai vécu comme un traumatisme, tu vois. Donc je sais ce que c'est que de pas avoir confiance en soi, je sais ce que c'est que d'avoir peur, je suis humain, tu vois. Euh, je vais probablement monter sur un ring euh, à l'occasion de mon premier combat de boxe. Si le confinement et les mesures sanitaires de ce putain de Covid nous le permettent dans un avenir relativement proche, je vais me chier dessus, tu vois. Pas parce que je vais me faire ouvrir, pas parce que je vais me faire péter la gueule, mais parce que je vais me lancer dans une expérience que humainement j'ai ouais. jamais traversée, dans l'inconnu total. Et ça, Humainement, on n'est pas fait pour ça, parce que l'inconnu, ça fait flipper, tu vois. Je vais devoir repasser le permis moto pour avoir une bécane gros cube. Bah, quand je vais être au permis sur le plateau, j'ai beau avoir 31 ans et avoir fait euh, tout, ce tout ce dont on a parlé et bien plus euh, dans, dans ce podcast, je vais me chier dessus, tu vois, c'est normal. Sauf que je vais le faire, faire quand même, en fait. Je vais le faire quand même.
0: Parce que, si je pas, parce
1: que si je ne le fais pas, le fait que je l'ai pas fait, ça va me définir en tant que personne en fait. Voilà, je vais être le mec mmh. qui a pas osé aller passer son permis moto ou qui a pas osé monter sur le ring ou qui a pas osé aller parler à cette fille euh, dont il était fou ou qui a pas osé aller demander cette augmentation à son patron ou qui a pas osé claquer la porte de son taf en 2015 en disant merde, ah, la culture euh, du prêt-à-porter de Abercrombie Fitch, etc. pour construire sa vie et sa carrière, tu vois et ouais. on n'est qu'une succession de choix et ou t'oses, ou t'ose pas je crois que la devise d'HEC c'est apprendre à dire, oser ouais. mais c'est très vrai tu ouais. vois c'est juste ça dire, justement
0: j'ai l'impression que là on arrive sur une, une espèce de morale qui est vraiment ose et en gros n'est pas de regrets. mais les regrets on en aura forcément
1: moi j'ai raté des dizaines de trucs il y a des filles qui m'ont plu, qui m'ont mis des paires de claques, qui m'ont mis des vents, qui m'ont même pas regardé je me souviens de trucs de situation lunaire en boîte, tu vois, où la meuf demandait à sa pote de dire « Vas-y, dis-lui de dégager, il me casse les couilles. » Tu vois, genre des trucs super humiliants, tu vois. J'ai envoyé des lettres de, 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 des lettres de motivation, des CV, des trucs qui m'ont pris des heures et des heures pour lesquels je n'ai jamais obtenu la moindre réponse.
0: Ouais, tu vois, ouais, mais ce que je veux dire là, c'est qu'il n'y a pas de regret parce que si tu l'avais pas fait, tu n'aurais pas su. Tu n'aurais pas su et de toute façon, négatif.
1: de toute façon, en sortant de ton petit confort et en sortant de chez toi, quoi qu'il arrive, tu augmentes tes chances. C'est-à-dire que de toute façon, en restant dans ta zone de confort et dans ta timidité et dans ton absence de confiance en toi, tes chances, elles sont nulles. Donc, quoi que tu fasses, même si tu te plantes, ce sera mieux que si tu es resté les deux pieds dans le même sabot à rien faire. Après… Bah, c'est du travail, et plus tu travailles, et plus tu t'améliores, et plus tu t'améliores, plus tu t'offres d'opportunités, et mine de rien, bah, plus tu arrives, pas forcément au succès, à la réussite, à la renommée, mais au moins à faire des trucs qui te plaisent. tu vois. C'est juste rideau. ça, un rideau.
0: Rideau. Tu arrives, arrives à faire des choses, des trucs qui te plaisent, exactement, parce que tu te seras donné les moyens, tu te seras bougé le cul, et même si c'était de l'inconnu ou de l'inconfort, bah, c'est en passant ça que bah, tu ouvres cette fameuse porte tu découvres des choses et tu ne regrettes pas de les avoir faites, ces choses-là, la plupart du temps, parce que tu te dis, j'aurais jamais su si... Vaut mieux vivre avec... Enfin, tu transperces un inconnu pour aller sur quelque chose de connu, justement, plutôt que de fuir l'inconnu et ne jamais savoir, par exemple, de ne pas approcher... Je donne l'exemple d'une nana, tout simplement, parce que c'est très facile à, à relater. Mais là, si tu ne vas pas la voir... Tu restes dans ton inconnu, tu restes dans ton, dans, enfin, dans ton confort, tu ne vas pas dans l'inconfort, tu ne passes pas, mais du coup, tu ne sauras jamais si ça aurait été un
1: oui ou un non. Je pense que le meilleur... Ce n'est pas un conseil, mais c'est un, une incitation. Je pense que le meilleur truc qu'on peut donner aux gens, parce qu'en t'entendant en parler, je l'entends et je le visualise, qu'on peut donner aux gens qui n'ont pas confiance en eux, c'est que la personne qu'ils vont découvrir dans l'adversité et dans l'inconnu est mille fois plus excitante que la personne qu'ils connaissent déjà. Tu, tu, tu connais... Ce sentiment quand tu es en train de parler à une meuf qui t'impressionne que tu trouves trop belle et à qui tu n'osais pas parler 10 secondes avant, tu, tu, tu sens ce, cette vibe qui, qui t'envahit ou tu es en mode putain, « putain, à tout moment je me fais dégager et je me prends une paire de claques mais putain là, je suis encore en train de jouer et c'est bon tu vois ». Et c'est ça qui est mmh. excitant, tu arrives, tu es en train de faire une… Je sais pas, j'ai fait des conférences devant 400 élèves d'école de, de, de commerce. Tu te dis « à tout moment ils vont penser que je suis un bouffon ». Et à tout moment, les gens vont m'applaudir parce qu'ils vont trouver que ce que je suis en train de partager avec eux, c'est cool, tu vois. Et ça, c'est magnifique. Et ce, cette ouverture des possibles et cette découverte de toi-même, on en revient à la même chose qu'avec l'expatriation à l'étranger dans un contexte que tu ne maîtrises pas. À partir du moment où tu prends ton courage à deux mains et où tu décides de t'immerger dans une situation qui te terrifie, forcément, tu grandis et tu vis des choses que tu ne vivras jamais. Je crois que c'est Stéphane... Putain, je veux pas écorcher son nom. camp film, je sais plus qui a dit euh, Everything you want is on the other side of fear. C'est-à-dire que tout ce que tu veux dans la vie, c'est nice. forcément de l'autre côté d'un précipice de terreur. Et si tu franchis pas ce précipice, tu ne sauras jamais ce que
0: ça fait. Voilà. Je pense que c'était le mot de la fin. Vraiment, vraiment très joliment dit. En tout cas, Antoine, j'apprécie énormément. Je dirais avant qu'on se quitte. Je souhaite encore te remercier. Je t'en prie, mon gars. Parce Merci que à toi. Je suis conscient du temps que... Ben là, on a discuté depuis maintenant plus d'une heure. Tu vois, ma batterie me dit... Enfin, pas ma batterie, ma carte mémoire me dit Il reste cinq minutes. Donc, <rire> ça tombe plutôt bien. On est tombé là-dessus. Je te remercie infiniment d'avoir participé à ce podcast et d'avoir apporté une, une pépite parce que ce message est très, très fort. Tu vois, j'ai très peu parlé pour une fois alors que moi, je parle beaucoup et là, je, je t'ai écouté. Et je pense qu'il y a un message extrêmement puissant à en retirer beaucoup de leçons aussi, des conseils et euh, à beaucoup de gens qui nous écouteront. Et je suis très, très content.
1: Merci à toi, mon gars. Merci de m'avoir accueilli et de m'avoir donné la possibilité de, de râler et de dire des gros mots et de, et de sortir de mes tripes euh, ce que j'ai à l'intérieur de moi parce que, parce que ce que tu fais, c'est génial. Et donner aux gens l'opportunité de découvrir euh, d'autres cerveaux, d'autres mentalités, d'autres mindsets que leur... Euh, bah, c'est leur faire un super cadeau et euh, j'espère qu'ils mesurent la chance qu'ils ont
0: d'avoir ton contenu. J'espère aussi, c'est plus enrichissant d'aller piquer d'autres cerveaux il <rire> n'y a pas <rire> qu'un seul point de vue et on essaye de devenir tous meilleurs en en retirant quelque chose, j'estime qu'on peut apprendre quelque chose d'absolument tout le monde et de toi il y a encore plus je pense il y a davantage ouais vraiment super, vraiment super super, je vais le couper ici et je te reprends juste derrière. Ça roule mon gars merci beaucoup, ciao ciao Hey, merci d'avoir écouté jusqu'ici. Merci d'avoir terminé ce podcast. J'espère que tu l'as apprécié. Avec Antoine, c'était génial. Un vrai message vraiment très fort. J'espère que tu en retireras quelques conseils. Je prends juste une petite seconde aujourd'hui pour, bien sûr, te demander de... Moi, ouais, je te demande, je suis comme ça. De mettre une petite review sur Apple Podcast, tu sais comment ça fonctionne C'est comme ça que ça fait... C'est la manière, la meilleure manière aujourd'hui de, de faire monter le podcast, de faire monter l'audience du podcast et de, de proliférer le message, entre guillemets. Ce que tu peux aussi faire, que j'ai rarement dit, c'est partager avec tes amis, avec ta famille, qui tu veux, qui, avec qui tu penseras que le message les touchera aussi. Donc euh, en story Instagram ou quelque chose comme ça. Si tu arrives à partager le message et à proliférer ce beau message. Je me répète, dis donc, je vais terminer ici parce que c'est la fin du podcast et c'était déjà très très long. Je te remercie encore d'avoir écouté. Peace out et à la semaine prochaine. Ciao